0: Hallo, einen wunderschönen Abend, guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zu einer neuen Folge Onscreen-Podcast. Ja, äh, letzte Woche habe ich äh, schwer rumgetönt, das Sommerloch ist vorbei, ich konnte Perch im Kino gucken, heute sitzen wir wieder hier und äh, haben wieder Licht zu gucken, weil das Sommerloch noch da ist. Oh, habe ich das verdient? Ja, wie, wie ihr hört, <lacht> bin ich auch nicht alleine, ich habe Herbert Krönemeyer mit dabei. <lacht> Johannes aka <lacht> Herbert Krönemeyer, Herr Lüchen. Oh
1: ja, das äh, sehr ungünstig, also ich meine, ich freue mich da zu sein, aber sehr ungünstig, dass, dass äh, wir Herbert Grönemeyer zur Sprache bringen in einer Woche, wo Freddy nicht da ist. Der die, wahrscheinlich die beste Herbert Grönemeyer Impression von uns hinkriegen
0: kann. Ach verdammt, da müssen ähm, wir nächste
1: Woche nochmal drauf anhauen. Ja, <lacht> ja. ja, wir hatten die Möglichkeit gehabt, diese Woche über Mamma Mia 2 zu reden und da ich leider den ersten Film nicht gesehen habe, ja, glaube ich, hab, äh, glaub ich würde ich den komplexen zweiten Film bestimmt Dabei haben verstehen. wir doch
0: schon festgestellt, dass ABBA unsere Lieblingsband ist.
1: ja. Ja, hm. dafür haben wir mal ein bisschen was anderes Musikalisches heute nicht dabei.
0: Ja, genau. aber w- die äh, Leute wir glauben haben... jetzt alle, wir haben noch mehr Herbert Grönemeyer-Referenzen <lacht> versteckt heute. <lacht> wir, wir haben heute gar keinen äh, Podcast vorbereitet, sondern wir hauen unsere schlechtesten <lacht> Herbert Grönemeyer-Impressionen raus. Und der Mensch heißt Mensch. Der, der hat doch so einen richtig coolen ska song Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ja, so nett war. Schön, schön äh, Offbeat-Rhythmus und so.
1: Den fand ich richtig gut. Ich gerne also mal, auch wenn wir ein bisschen abschweifen, aber ich meine, gönnen wir uns das. Das ist unser Podcast. Ähm, der ist, der, musikalisch ist der echt total kreativ. Also der macht halt echt richtig abgefuckten Scheiße. Ja. Wo, wo man halt so bei, bei ähm, Lady Gaga oder so, ohne die jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, auch, auch sehr talentierte Musikerinnen und Musiker, so in der Popmusik unterwegs, aber wo man heute so viele findet, also gerade bei Lady Gaga oder Katy Perry fällt es viel auf, dass viele der Songs halt immer wieder dieselben Akkorde benutzen oder sowas, naja. dieselben Beats und so drunter. Der hat bei fast jedem Song was anderes, so, weil der halt echt so einen gewissen, also sehr, sehr krassen eigenen Anspruch an das hegt, <lacht> glaube ich, was er da macht.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mag ihm seine Stimme überhaupt nicht.
1: Ich finde es auch nicht (lacht) gewöhnungsbedürftig. Also ist jetzt auch nicht so mein Lieblingskünstler, aber ist auf jeden Fall besser als manche andere deutsche Künstler, finde ich. Ich
0: ich bin Gott sei Dank mittlerweile auch in so einem Alter, wo ich sagen kann, Musik ist gut, auch wenn sie mir nicht gefällt. Ich kann unterscheiden zwischen Musik ist gut und äh, ich mag die Musik nicht so. Ich finde, also ich glaube, das ist. Für mich auch, war das auch sowas, wo, wo ich erstmal hinkommen
1: musste zu dieser Erkenntnis ja, und ja, ja, zu dieser halt Toleranz ja. dann auch, irgendwie zu sagen, weißt du was, ist total okay, wenn du das super findest. So.
0: Ja, das ist so, weiß ich nicht. Ich kann mir halt Helene Fischer anhören und denk so, oh mein Gott, die ist echt eine gute Sängerin. Die Musik finde ich halt trotzdem kacke, weil es halt mein ja. Geschmack überhaupt nicht trifft ja. so, ne? Aber das tut ja die Sängerin überhaupt keinen Abbruch so. Aber so eine Toleranz muss man halt erstmal entwickeln so. mhm. Aber das ist auch schön, Irgendwas ist man dann offen dafür, alles Mögliche an Musik.
1: Das ist immer ganz nett. Das ist so ein bisschen humble brag hier gerade. Wir geben jetzt so ein bisschen an, wie tolerant wir sind.
0: <lacht> Ja, wie war das? Eigentlich bin ich ja weltoffen, aber...
1: Ja.
0: <lacht> was immer, was geht. Ja. Oh Mann. Ja, wer weiß, wie viele Herbert Grönemeyer-Impressionen noch kommen. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Er hat ja ein paar Songs gemacht zu unterschiedlichen Themen. Ja, aber eigentlich haben wir uns heute gedacht, äh, es ist wieder kein Film im Kino gekommen, ähm, wir hängen die meiste Zeit vom Computer an Zocken, Freddy und ich auf jeden Fall. Bei dir weiß ich gar nicht, ob du irgendwas aktuell zockst, aber ja, ich doch GTA auf jeden Fall viel, stimmt. Ich, ich habe,
1: nachdem du mich irgendwie drauf gebracht hast vor ein paar Wochen, bin ich jetzt wieder in das One Piece Pirate Warriors Loch gefallen. Das auch noch. Stimmt. Das ja, war ich, will Sale, jetzt, ne? ich will jetzt die letzten Errungenschaften irgendwie fertig haben. Also, ich hatte damals <lacht> schon, dass wir bloß noch. Vier fehlten, glaube ich. Mittlerweile fehlen mir bloß noch zwei. Und eine davon ist quasi, habe alle Errungenschaften. Das muss man auch die andere machen. Und die ist halt einfach nur noch jetzt die letzten einsammelbaren Sachen und so. Aber das ist viel viel Leveln gerade. Also ich muss jetzt quasi jeden Charakter, den ich da habe, auf Level 50 hochkriegen. Mir fehlen noch, warte, vier. (lacht) Aber ich bin bin ja kein echter Gamer. Nee, nee, stimmt. stimmt, (lacht) Du, ich habe nicht durchgezählt, aber es sind recht viele, also... Ich meine, so viele hatte ich jetzt auch nicht mehr, aber was ist nicht so viel, aber ähm, es waren vielleicht noch, weiß ich nicht, 10, 15 oder so, die ich jetzt noch hatte in den letzten zwei Wochen oder so. Jetzt bin ich halt auf vier runter. Es dauert
0: halt ein bisschen, bis die dann alle das höchste Level haben. Ja, ich, ich muss sagen, äh, nee, warte, jetzt weiß ich nicht, wie was wollte. Egal. <lacht> ein anderes Thema. Äh, Videospiele eher. Äh, übrigens zu Robocop habe ich gehört, gibt es auch ein sehr tolles Videospiel auf dem SNS, glaube ich, war das. Mm. Um mal die Brücke zu kriegen. Nee, äh, wir haben uns tatsächlich gedacht, äh, wie gesagt, wir haben hier ein Sommerloch. äh, Wir verbringen tatsächlich einfach, wir nutzen die Zeit, wo es halt nicht wirklich viel zu zu gucken gibt und gucken ein bisschen Serien nebenbei und zocken halt ein bisschen so. Ich meine, das muss ja auch mal sein. Sobald die Kinosaison dann wieder losgeht, sind wir dann wieder anders beschäftigt, wahrscheinlich. Ähm, Aber ist ja auch mal ganz nett. Ich meine, wir haben zwischendurch auch mal andere Sachen zu tun, außer äh, ins Kino zu gehen und so. Zocken halt. Ähm, Aber wir haben uns gedacht, diese Woche gibt es extrem viele News und deshalb wollten wir den Podcast nicht einfach ausfallen lassen. Und, äh, Deshalb haben wir uns diesmal, anstatt äh, nur ein News-Thema pro Person, haben wir uns diesmal einfach fünf Stück rausgesucht, wo wir uns gedacht haben, so, die sind gut, die gefallen uns. Und äh, des Weiteren kriegt ihr noch ein kleines kleines Recap zu Grimm, zur kompletten Serie. Ich habe jetzt die letzte Staffel durchgezogen mit meiner besseren Hälfte am Wochenende und äh, ich weiß gar nicht, es sind 100x Episoden oder so, die wir jetzt geguckt haben. Und ja, die Serie hat damit letztes Jahr in Amerika und dies Jahr bei uns ihr Ende gefunden. Aktuell die sechste Staffel bei Amazon gestartet. Für die, dies interessiert, ich kann die Serie auf jeden Fall nur gut empfehlen. So viel dazu. Ähm, ja, wie gesagt, wir starten jetzt gleich mit unseren. Ich, eigentlich kann man ja schon nicht mehr sagen Highlights der Woche, weil äh, das ist ja quasi der Großteil unseres Podcasts hier ja, alles. Äh, ja, auf jeden Fall, wir starten gleich mit unseren News, mit unseren Highlights der Woche. Und dann, wenn ihr da keine Lust drauf habt, gibt es noch ein kleines Flashlight, Recap zur Serie Grimm und das startet dann bei. Eine Stunde, 46 Minuten und 47 Sekunden. Ja, und dann würde ich doch sagen, wir starten am besten mal direkt in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. So, jetzt habe ich auch vorher gar nicht äh, grob erwähnt, was wir hatten, aber das werde ich jetzt gerade schon (lacht) Überraschung. Ja, voll die Überraschung. Nee, äh, wir haben es ja eben schon angekündigt, also wir haben ein bisschen was mit Musik. äh, Und zwar kam gerade heute, wo wir den Podcast aufnehmen, der erste Bohemian Rhapsody Trailer, der erste Follow-Trailer, wir haben schon so einen kleinen Teaser gehabt, ähm, da wollen wir drüber sprechen. Ähm, dann gibt es ein paar News zum Black Widow Film. Zu einem Black Widow Film mit Skull Zombie ähm, so- Zombieland 2 wird relativ konkret im Moment. Da gibt es jetzt auch schon einen Starttermin für den, für den Dreh. Darüber möchten wir sprechen. Wir wollen sprechen über das Robocop-Sequel von Neil Bromkamp. Was ich sehr, sehr geil finde. Und über einen neuen Joker-Film mit Joker King Phoenix. Wie hieß er so? So hieß er, ne? Joker, Joker King
1: Phoenix. Joker, genau. Ich ja, frage also mich, wie viele Leute diesen Witz schon <lacht> gebracht
0: haben. Vor allem dachte ich die ganze Zeit so, war das denn nicht tot? Und dann fiel mir ein, der warte, der, hieß River Phoenix. Ja, das war sein ja, Bruder. war sein Bruder. Das, ja, sein Bruder. <lacht> das, das, das ist doch schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ja, ähm, da Johannes drei Themen hatte, ich, zwei, würde ich sagen, Johannes, du darfst dir eins von deinen Themen rauspicken und darfst uns... Äh, gerne dieses vorstellen. Am Strand des Lebens.
1: (lacht) (lacht) Ja, ja, genau. Ich ich suche mir gleich mal das erste Thema aus, das ich jetzt gerade hier offen liegen habe, und zwar der Black Widow-Film. Lange, lange, lange hieß es schon immer, also eigentlich schon seit dem ersten Avengers-Film. Ja, warum nicht ein Black Widow-Film? Wir haben irgendwie einen interessanten... Charakter mit ihr vorliegen, über die wir jetzt noch nicht allzu viel wissen. Ähm, Es gibt genug Vorgeschichte, die man erzählen könnte davon. Es gibt auch genug Danachgeschichte, die man erzählen könnte, wenn man wollte. Also es gibt genug Varianten. Scarlett Johansson ist unglaublich talentiert, ähm, spielt diese Rolle ganz offensichtlich gerne. Sie ist ein Liebling gewesen, gewesen eigentlich immer wieder in den Filmen, in denen sie aufgetaucht ist. Warum haben wir eigentlich keinen Black Widow-Film gehabt, obwohl es so lange Rufe danach gab? Ja, also ich meine, ihr erster Auftritt war in Iron Man 2 und dann, wie gesagt, in Avengers. Ich glaube, einer dieser Running Gags war ja dann diese Nummer mit Hawkeye, wo er meinte, äh, wo sie meinte irgendwie, ähm, das erinnert mich sehr an äh, Budapest damals oder sowas. Und er dann irgendwie sagt, äh, ich glaube, du mhm. und ich erinnern uns unterschiedlich an Budapest oder so. Und das war dann mhm. vielfach, wo Leute meinten, warum nicht darum einen Film machen? Was ist in Budapest passiert mhm. und so? Ja, also man müsste jetzt noch ein bisschen tiefer mhm. eintauchen, um es kurz abzureißen, damals war es halt so, als das MCU noch entstanden ist, dass es äh, nicht wie jetzt heute von Kevin Feige als Hauptproduzenten irgendwie geführt wurde und gelenkt wurde, sondern es halt noch ein paar andere Leute gab, die mit zu reden hatten. Es gab noch so ein gewisses, ähm, so, so, ein Berater, so ein Beraterstab sozusagen, so Leute, die was mitreden konnten. Und vor allem Ike Perlmutter als äh, so Gegengewicht. Und gerade Ike Perlmutter war derjenige, der wie man den Berichten glauben kann oder dem Gemunkel glauben kann, äh, gerade solchen Sachen wie einem Black-Widow-Film immer wieder den Riegel vorgeschoben hat. Er war jemand, der sehr darauf ges- gesagt hat, also wir müssen das Budget immer kurz halten, also so klein wie möglich halten bei vielen Sachen. Ähm, wir müssen gucken, dass wir, in den, äh, dass wir hauptsächlich auf viele Spielzeuge aus sind. Und ein Punkt, den er halt auch immer gemacht hat, ist mit diesen Frauendingern können wir keine Spielsachen verkaufen, keine Actionfiguren und so weiter, das interessiert kein Schwein, darum wird sowas nicht gemacht, so ungefähr. Kevin Feige hat damals halt immer noch gesagt, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das irgendwann mal machen, so ungefähr. Und ja, so also kurz vor Captain America Civil War gab es dann den, den internen Civil War bei Marvel, wo Kevin Feige dann so ein bisschen sich an, also sich an Bob Iger, quasi den Chef von Disney, direkt gewendet hat und ja, seitdem wurde es jetzt halt so geklärt, Kevin Feige ist wirklich der alleinstehende äh, Organisator und, und äh, Bewacher sozusagen des MCUs. Und Ike Perlmutter ist, wenn ich mich recht erinnere, jetzt vor allem für die, äh, für die Fernsehsparte äh, zuständig. Weshalb dann zum Beispiel auch der, der geplante Inhumans-Film, der mal kommen sollte, dann auf einmal wieder verschwunden ist von der Timeline und bei den Serien dann umgesetzt wurde als äh, kurz als Miniseries oder sowas, weil das wohl einem so ein Projekt war, was Ike Perlmutter unbedingt machen wollte. Und naja, es war wohl ziemlich scheiße, die Serie. Also ich habe sie nicht gesehen, aber <lacht> nichts davon, nicht mal die, also auch die Trailer sahen schon recht grottig aus, wenn du mich fragst, aber naja. Ja, auf jeden Fall seitdem hat Kevin Feige das Ganze an Bord und seitdem hat sich die Stimmung ja auch ein bisschen verändert. Also ich meine, gerade mit Wonder Woman hatten wir jetzt tatsächlich dann auch mal die erste wirkliche weibliche Superheldin im Kino. Und äh, in den letzten Jahren werden Rufe danach immer, immer lauter, so also nach auch mal weiblichen starken Figuren. Ich habe es, glaube ich, bei unserer Avengers Infinity War ähm, Review schon angebracht. so. Ich kann es jetzt nicht wirklich als Kritikpunkt bezeichnen, aber ich kann halt sagen, es ist mir aufgefallen, dass ich an vielen Stellen das Gefühl hatte: Ja, das ist hier schon so ein bisschen Würstchenparty irgendwie. Also <lacht> an, an vielen Stellen sind halt irgendwie wirklich 80 90 bloß Kerle auf der Bildschirmfläche und du hast halt irgendwie dann so eine Frau daneben stehen oder so. Ähm. Und warum das nicht nutzen, das Potenzial, wenn man dann überlegt, keine Ahnung, sie haben es geschafft, irgendwie Ant-Man zum Beispiel vor einem Black Widow-Film zu machen. Ähm, Ja. Und naja, jetzt in den letzten Wochen, Monaten kam jetzt nochmal so ein bisschen neuer Wind auf, was diese ganze Black Widow-Geschichte angeht. Und ähm, es wurde dann berichtet, dass ähm, bei Marvel. Bemühungen laufen, das Ganze ins Rollen zu bringen, dass sich mit äh, verschiedenen ja, Regisseuren getroffen wurde. Ähm, es kursierte die Zahl von bis zu 70 potenziellen Filmemachern äh, und Macherinnen, die sich quasi die ihre Kon- Konzepte und Ideen vorgestellt haben. Und äh, ja, es ist jetzt äh, nach, nach einiger Zeit offiziell geworden. Ähm, Und zwar kam in der letzten Woche raus, dass Kate Shortland, heißt die Dame, jetzt äh, die Regie übernehmen wird für den Black Widow Film. Die Dame hat noch nicht ähm, allzu viel gemacht. Wenn man so bei IMDb reinguckt, ähm, sind zehn Sachen im Moment vermeldet als Regiearbeiten. Ähm, Halt viele so Kurzfilme, Fernsehepisoden. Und 2004 hatte sie ihren ersten eigenen Film. Ähm... Die nennenswerten Sachen sind aber vor allem, also Lore, hier ist ein Film 2012, äh, der rauskam. Und dann vor allem letztes Jahr, 2017, Berlin, also Berlin-Syndrom, Berlin-Syndrom. Davon kann ich mich erinnern, habe ich noch den Trailer gesehen gehabt im Kino. Und äh, das sah schon das sah schon ziemlich interessant aus. Es war so ein kleinerer Film, so ein Indie-Film. Also generell, ich glaube, die Dame kommt eher aus diesem Indie-Bereich. Ich denke mal, das Marvel-Ding, also sowas wird jetzt ihr erster großer Blockbuster sein. Ähm, aber Berlin-Syndrom ich weiß nicht, wie man das auszusprechen soll Berlin-Syndrom Berlins oder Berlin-Syndrom oder so
0: Kommt Auf auch wo der Film herkommt, ne?
1: Naja, sie kommt halt, ich, ich glaube die Dame kommt aus Australien oder so Das ist wahrscheinlich Berlin-Syndrom äh, Ja, kommt aus Australien Und ähm, ja, genau, der, der Film spielte halt damit, also in dem Trailer, was ich dem Trailer entnehmen konnte, ging es darum, dass eine Dame also ein junges Mädel irgendwie also ein junger erwachsene um, Urlaub in Berlin gemacht hat oder sowas in der Art und hat um, dann irgendwie so ein One-Night-Stand gehabt mit einem Typen da. Ist am morgens halt bei dem in der Wohnung aufgewacht und er hat sie dann im Prinzip eingeschlossen. Und äh, dann also dann wurde das im Trailer so ein bisschen vermittelt, sodass es zu Anfang noch runtergespielt wurde, aber also ihm tat es dann leid oder er wollte also er woll- war nicht beabsichtigt und so. Aber so nach und nach stellt es hier raus, die kommt halt einfach nicht raus aus dieser Wohnung. Und äh, es, es sah sehr intensiv aus, was, was man so gesehen hat aus dem Trailer. Ähm, ich kann mal auch gleich mal gucken, wie der Film eigentlich abgeschnitten ist. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
0: Ähm, ich fände es immer toll, dass äh, Marvel hat halt echt ein Händchen für Regisseure, die halt vorher noch nicht so den großen Film hatten, ja. denen aber dann das nötige Budget geben, die dann echt meistens was Tolles auf die Beine stellen, halt also zum Beispiel James Gunn oder so, der hat halt da ja. seinen, äh, super gehabt. So. Ja, der Film war dir, halt echt gut, aber war halt auch mehr so, so ein kleiner Streifen halt. Guck, ne? dir, guck dir die Russo Brothers an. Die ja, haben oder so. vorher
1: Folgen von Community und Arrested Development gemacht. Die haben nur im Fernsehen gearbeitet, die haben noch nicht mal einen Film vorher ja. gemacht, so wirklich. Und dann kriegen die halt Captain America Winter Soldier und ballern damit halt so richtig einen raus. Also das war für mich der Film und für viele andere der Film, der halt Captain America auf einmal sehr interessant gemacht hat und und gezeigt hat irgendwie, also der auch einfach handwerklich gut gemacht war. Naja, jetzt haben wir Infinity War, also Civil War und dann auch noch Infinity War bekommen. Ähm, ich glaube, Kevin Feige hat halt, äh, oder man, man sagt nach, dass das so eins seiner Mottos ist, dieses, a good storyteller is a good storyteller. So. Und da spielt es halt kaum eine Rolle, naja, klar. wie groß das Budget jetzt ist. Also dafür ist dann halt auch so ein bisschen das Studio da und er da und so, um so ein bisschen die Leute dann da einzuarbeiten, die, ähm, wenn sie jetzt halt damit dann auf einmal konfrontiert sind irgendwie mit den Aufgaben, die mit so einem 200-Millionen-Dollar-Film irgendwie entstehen. Äh, aber so vom Storytelling her, vom Skript und von der, der Regie, die sie dann äh, geben, macht das keinen Unterschied, ob das jetzt groß oder klein ist. so. Ähm, Taika Waititi, also ich meine mit Thor und ich habe den gerade am Wochenende mir wieder angeguckt, weil der jetzt gerade bei Sky gelandet ist, Thor Ragnarök, ich bin wieder so kaputt gelacht, der ist so großartig, der Film. <lacht> und äh, ich hatte auch ein Interview mir noch dazu angeguckt, mit, äh, mit Taika Waititi, der zum Beispiel meinte, so, ihm war ist das total wichtig, so von seinen Sets kannte er das vorher, also die er auch so hatte, die kleineren Filme, die er vorher hatte, also Fünfzimmer Küche Sarg und äh, Hand uh, for the Wilder People, um, so da läuft viel Musik am Set, so wenn halt nicht gedreht wird, so dass Leute sich halt wohlfühlen und der hat im Prinzip diesen Gedanken so mitgebracht zu so diesem Marvel Set und es hat halt funktioniert. Es so. hat trotz vielen Millionen, die da drauf liegen oder sowas und so einem großen, so einem, so einem großen Budget und so, ist es halt auch ein Film, den man macht und um, ich glaube, Marvel bietet da halt gute Bedingungen für die Leute, sich da auszutoben. Um, ja, auf jeden Fall berlin Syndrome hat 73% bei Rotten Tomatoes äh, Kritikerwertung. Ähm, ja, also gerade aus so einer Thriller-Richtung scheint das ganz gut gemacht gewesen zu sein und das klingt für mich schon, zum Beispiel schon mal gar nicht äh, verkehrt. Also wenn sie so eine Richtung einschlagen mit so einem Black-Willow-Film, kann ich mir das eigentlich gut vorstellen, dass, also dass es funktioniert ähm, oder funktionieren würde, da was draus zu machen. Ja, ähm, ich muss sagen, das Einzige, wo ich so langsam ein bisschen in, in Gedanken komme, ist, ob es nicht einfach vielleicht ein bisschen zu spät ist mittlerweile für den Black Widow-Film. Ähm ich kann mich erinnern, ich hatte auch damals überlegt, es wäre cool, so einen Film zu sehen. Ähm ich glaube, wenn sie jetzt noch mal einen Film rausbringen würden, der für einmal dieses ganze Budapest-Ding behandelt oder so, das fände ich, glaube ich, ziemlich lame. So dafür, das ist jetzt irgendwie fünf Jahre zu spät, meiner, meines Erachtens nach. Das, das hätte irgendwie dann Weiß ich, 2012, meine ich, kam Avengers. Ähm, das hätte dann vielleicht 2014 oder sowas rauskommen müssen, um so ein bisschen noch den Bestand zu haben. Mittlerweile haben wir halt noch mehr von ihr gesehen und irgendwie sie noch weit, sich weiterentwickeln sehen. Ähm, ja, also davon ab, wenn sie eine interessante Story finden und das interessant umsetzen, warum nicht? Also gerne. Zeigt mir gerne einen Black Widow-Film. Gerade wenn das so ein, so ein wirklicher Spy-Thriller irgendwie wird, so ein Spionageding. Ähm, wir haben ja mit, mit äh, Captain America Winter Soldier schon so ein bisschen so eine Facette davon bekommen von, äh, von diesem Spy-Thriller-Genre wenn man da noch mehr eintauchen kann und so ein bisschen so ein, naja, sag ich mal so, ein, so einen kleinen äh, wie soll man es nennen James-Bond-Touch vielleicht irgendwie mit reinbringen kann, jetzt nicht eins zu eins James-Bond, aber so, so ein bisschen das Feeling irgendwie mit, mit Natascha, die um die Welt reist, um irgendwie Missionen zu erledigen ähm, warum nicht? Also ich meine, würde ja, auf jeden wo, Fall wahrscheinlich... Wo
0: würde man den Ant-Man reinpacken? Ist das nicht auch so ein bisschen spymäßig? Naja, das
1: ist mehr so, so ein Heist-Movie, glaube ich. Also als gut, der erste ja, Ant-Man okay, war mehr so Heist-Movie angelegt. Na gut. Ähm, ja, also ich meine, wie gesagt, wegen mir können sie es gerne machen, so... Ich, aber dann würde ich halt tatsächlich, glaube ich, lieber einfach ein, eine Mission sehen von denen. Vielleicht, es muss ja jetzt auch nichts... Das könnte so ein typischer Film sein, der halt nicht diese diese monumentalen, äh, weiß ich nicht, ähm, Ebenen betritt und irgendwie, wo es wieder um das Ende der Welt geht, sondern halt irgendwie so ein bisschen kleiner, ein bisschen, bisschen bedrängter und intimer irgendwie ist ähm, und ein bisschen menschlicher halt. Ich meine, sie ist ja letztendlich in Art nur ein äh, Super-Assassin äh, irgendwie so in der Art. Ähm, sie ist ja jetzt kein kein, äh, kein, kein Übermensch in der nee, 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 der Art... Nee. Und das könnte eine interessante Facette des MCUs weiter ausbauen. Plus halt überhaupt mal weiter eine weibliche Heldin zu sehen. Ja. Um, aber davon ab, wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, freue ich mich tatsächlich dann doch mehr auf Captain Marvel, auf den Film, weil das einfach ein Charakter ist, der irgendwie neues Potenzial für mich bietet, wo ich mir irgendwie, wo ich mir gerade noch weniger darunter vorstellen kann. Und ich glaube, mein einziges Bedenken ist halt einfach, mal abgesehen davon, dass ich glaube, die, die Regiewahl ist halt gut getroffen mit der Kate Shortland. Ähm, ich, ich glaube halt einfach, es könnte einfach ein bisschen zu spät sein, um uns noch was Interessantes zu bieten, was wir uns nicht sowieso schon alle denken ähm, wir haben in Age of Ultron ja schon so ein bisschen ihre Backstory auch bekommen, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich unbedingt eine Origin-Story von ihr sehen wollen würde ähm, ja, wie gesagt könnte interessant werden, aber ich glaube der Film wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen wenn jetzt auch gerade erstmal die Regisseurin gefunden ist ja, wahrscheinlich. Was, was meinst du denn? Black-Widow-Film, meinst du auch, ist es vielleicht ein Ticken zu spät dafür? Also einfach vom vom Geist und wie das MCU sich so entwickelt hat? Ich meine, momentan müssen wir damit uns befassen, was Thanos irgendwie mit dem Universum macht und dagegen wirkt dann auf einmal so ein Black-Widow-Ding vielleicht ein bisschen bisschen klein.
0: Ja, aber ich glaube, sie würden sich tatsächlich ganz gut tun, wenn sie es vorher spielen lassen würden, überhaupt nicht mal. Also, ein Prequel dann im Prinzip. Ja, genau. Muss ja jetzt nicht die Story sein, die man da schon mal angerissen hat. Aber ich meine, irgendwas wird sie ja vorher gemacht haben. Und irgendwie wird sie ja auch mal irgendwie bei Shield gelandet sein oder irgendwas. Oder mit McFurry gearbeitet haben oder so. Das war einfach so. Ich meine, der Charakter hat halt noch Potenzial. Also, ich würde den Film auf jeden Fall gerne noch sehen. Auch wenn er vielleicht hätte auch ein paar Jahre früher kommen können. Aber wie gesagt, ich. Also, Bock habe ich schon drauf, auf jeden Fall. Ich, Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht.
1: Würdest du denn da lieber so einen Film sehen, der, also ich meine so gerne, ich wäre halt auch eher, wenn dann überhaupt, für die Richtung zu sagen, ja, dann als Prequel. Ich, ich meine, wer weiß, wo das MCU steht, wenn jetzt Avengers 4 rum ist, aber ja. momentan kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie nachdem die Avengers und alles etabliert wurden, dann auf einmal mhm. sagen, sie kriegt jetzt eine Solo-Mission oder so. Ja, eben, um, das ist
0: es halt, ne? das passt halt irgendwie nicht. Aber, aber das wird du, allgemein schwierig, glaube ich.
1: Ja, ja, definitiv. Andererseits, wer weiß wieder, wo sich dann alles enden lassen. Angeblich soll der Teil 4 ja wirklich eine krasse Zäsur für alles werden, irgendwie. Aber, kannst no. ähm, könntest du dir denn vorstellen, dass noch irgendwie das, was sie jetzt gerade zum Beispiel bei Ant-Man gemacht haben, dass noch mal so ein anderer Avenger irgendwie mit auftaucht? So, so ein, so ein Falcon-Style-Avenger oder so also Vielleicht nicht direkt Falcon, aber so vom, vom Rang her, sage ich mal, kein A-Level, aber. The- oder würdest du lieber sehen, dass das Ganze halt wirklich losgelöst ist und einfach nur so ihre Story ist? Ja, wie dass gesagt, jetzt mir können sie halt auch
0: gerne eine Story erzählen, bevor sie überhaupt mit den Avengers in Kontakt gekommen ist. So. Man muss ja nicht bei jedem Gefühl, bei jedem Film jetzt immer das Gefühl haben, dass es irgendwie im Avengers-Universum spielt. Ne? Ich meine, es kann ja gerne ja. spielen, aber das, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, die haben da mittlerweile so einen leichten Zwang halt auch. Ne? Also dass die. Also ich denke mir, die Leute wollen es halt auch einfach gerne sehen, ne? Das ist halt irgendwie eine Anspielung auf den. Aber ich finde zum Beispiel Thor war halt relativ weit weg davon, halt, ja. weil es halt hatte das so, bis auf so diese Kleinigkeiten, wenn ist sie das halt... Dr.
1: Strange war. so, ne? Ja, ja genau. So. Aber das war ja letztendlich nur so ein kleiner, also wirklich mit fünf Minuten oder so in dem Film.
0: Ja, ähm, aber sowas so halt. Ne? Die Szene. <lacht> ja, dann gab es ja noch die kurze Szene, wo sie nochmal das Video von... von ja von Black Widow halt eingespielt haben, wo sie bloß dann beruhigt, aber genau sowas halt. Und das muss halt, muss ja nicht zwangsläufig sein irgendwie. Ähm, man kann halt ruhig das Gefühl haben, dass es was Eigenständiges ist. Ne? Wie gesagt, wenn es davor spielt, so, da muss halt kein avenger erwähnt werden, da muss halt auch keiner von den anderen Leuten erwähnt werden, weil vielleicht war die noch nicht da oder die kannte die noch gar nicht. Ne? Ich meine, die hat ja nur wahrscheinlich als Agentin eine gute äh, Karriere hinter sich, so sonst wäre sie ja nicht äh, ja. So, so ein hochrangiger Agent geworden, ne? Vielleicht macht es auch irgendwas mit Hawkeye zusammen, wenn ich halt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. So die zwei in der Kombination, vielleicht auch ganz cool.
1: Könnte man dann verbinden, ja. Ich meine, von Hawkeye haben wir halt auch wenig über seine Vergangenheit gesehen bisher.
0: Ja, deshalb. Und ich glaube, der würde halt auch gut in den Agentenfilm reinpassen, weil ich meine, da kommt er ja wahrscheinlich auch her, ne? Genau wie sie auch. Ich bin halt gespannt, er scheint ja, also er soll ja in Avengers 4 eine etwas
1: größere Rolle spielen. Also da können wir, glaube ich, gespannt sein, ob da was, ob sie da vielleicht noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Und als wie
0: hieß der Charakter?
1: Der wahrscheinlich wird, ich weiß es nicht mehr. Achso, äh, Ronan.
0: Ronan, genau. Ich hätte irgendwie Raven genau. im Kopf, aber das war irgendwie falsch.
1: Ähm, aber wo du gerade noch meintest, äh, sie und, und Bruce Banner, ähm, interessanterweise, Scarlett Johansson und Mark Ruffalo haben beide am 22. November Geburtstag.
0: Ach, lustig, okay. Ja. <lacht> Sorry. Ähm,
1: dann so ein bisschen, sag ich mal, letzte Frage dafür an dich, ähm, Hast du, wir haben letztes Jahr oder Anfang des Jahres ähm, Red Sparrow gesehen. Hm. Könntest du dir vorstellen, dass das so ein bisschen das schon abdeckt? So das Gefühl von, wir haben eigentlich sowas schon gesehen. Irgendwie so eine Spionin, die irgendwie ausgebildet wird in Russland. Und irgendwie könnte der Black Widow-Film die Gefahr laufen, einfach so ein bisschen das wieder zu wiederholen.
0: Nee, also ich glaube nicht. Also ich glaube, dafür waren die... Waren die äh die Agententypen schon viel zu unterschiedlich. Ne? Ich meine, bei Raspberry, das war ja kein äh, Haut drauf, äh, Agent wie so, so Black Widow halt. Ne? Ich meine, das war ja mehr so. Ich meine, die waren, waren ja der Kunst des Verführens ausgebildet. Ich weiß nicht, bei der, das will ich äh, Black Widow jetzt nicht abstreiten, aber. Aber ich ja. gehe eher davon aus, dass die mehr äh, wahrscheinlich die, die große Haut drauf Schule besucht hat und erst mal gelernt hat, wie sie sich irgendwo reinzieht und dann irgendwie noch ordentlich zusammenmöbelt. So. Ja. Also so kommt der Charakter halt rüber, ne? Und ich glaube, das passt halt auch eher zu Scottisher Henson. So. Ich glaube nicht, dass sie so Ich glaube, die hätte so eine Red Sparrow-Rolle hätte, hätte der nicht so gut gestanden, glaube ich. Vor allem jetzt nicht, wo du halt äh, Black Widow kennst. So.
1: Ja, naja. Das
0: heißt, also ich ich denke mal, das wird schon eine andere Art von, von Film auf jeden Fall.
1: Ja, also auf jeden Fall die, die Möglichkeit besteht. Und dann hätten wir sogar schon, wenn wir Wasp mitzählen, sogar drei einzelstehende vollwertige Heldinnen in diesem... Das ist der Wahnsinn, Marvel ne? Verrückt. So. Ja. Ich glaube, vielleicht ist auch mein, mein Gedanke so ein bisschen... Also ja, schön, wenn wir einen Black Widow-Film kriegen, aber lieber würde ich noch einfach viel mehr andere kreative, neue Helden sehen, die auch... Und Heldinnen sehen vor allem. Also, weiß ich nicht, gebt mir eine, eine Miss Marvel oder sowas, oder... Ähm, wenn es sein muss, auch Squirrel Girl oder so, wenn ihr das interessant. Also, ich meine, sie haben einen entsprechenden Baum irgendwie gut umgesetzt. Warum sollen sie nicht Squirrel Girl auch irgendwie interessant umsetzen können in so einem kleinen Pocket oder Universe oder so? Also, das ist so das, wo ich, wo ich einfach denke, vielleicht ist es einfach der, der Zug so ein bisschen abgefahren für Black Widow und macht einfach neue interessante Charaktere. Ihr habt ja noch genug wahrscheinlich irgendwo. Ähm, ja, aber naja. wer weiß, was Marvel noch alles für Pläne so auf, auf Lager hat. Ähm, genau. Scarlett Johansson jedenfalls dürfte jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit haben, die äh, hat, ist ja jetzt gerade zurückgetreten von ihrem, äh, von ihrem Biopic, was sie da selbst produzieren wollte und äh, einen Transgender-Mann spielen wollte und dann, <lacht> dann die Leute gesagt haben, es gibt schon so wenig Rollen für Transgender-Leute und, und ihr klaut ihnen immer noch die Rollen weg. <lacht>
0: Ey, die können auch einen Film äh, Gods of Egypt machen ohne einen Ägypter. Einen. Ja. <lacht> das,
1: ja. Sie das haben einen Schotten, der, der irgendwie den Gott Seth oder sowas spielt? oder. Ich weiß, weiß es das? gar nicht. Ich habe den Film also, nie gesehen. Ich auch nicht, aber Gerard Butler hat im Prinzip
0: den Bösen ja, ja, gespielt ja, ja. und,
1: und äh, Nikolai Costa Waldau, Jamie Lannister.
0: Ich glaube, der ist eigentlich Däne oder so. Ja, ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall einer von den ganz weißen Leuten. <lacht>
1: ja, ja, genau. Hat irgendwie Osiris gespielt oder so, ja.
0: Ja, das ist schon ein bisschen bescheuert.
1: Ja, oder hier, hier Exodus, äh, dieser von, von Ridley Scott, dieser äh, Moses-Film, wo irgendwie Christian Bale Moses yeah, ist. Ja, ja, ja. Und oh, der so. Typ, der Ramses gespielt hat, war Australier.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir doch gleich zum Film, wo das ein bisschen besser geht, nicht passt, nachher, bei deiner ja. News, also bei, bei äh, Rami Malek, oder wie er heißt, äh, ja, ja, genau. hat der, glaube ich, äh, kommt ja aus einer ähnlichen Ecke wie wie, äh, wie, wie Meinst du ich komme jetzt auf den Namen? Freddy, Freddy Mercury. Mercury. Ja. Der, der war doch, kam doch auch irgendwie aus, ich weiß gar nicht mehr, wo der Original herkommt. Naja, ich glaube,
1: Freddy Mercury, aber da kommen wir später drauf.
0: Wer, ja. Werden wir nachher zurückkommen. Ja, auf jeden Fall passt es auf jeden Fall ähnlich, deutlich besser als äh, Gerard Butler, als ägyptischer Gott. <lacht> mhm. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir von da mal weiter. Wie gesagt, diese Woche gibt es News ohne Ende. Es ähm, ist halt echt viel passiert und wir haben schon aussortiert. Ähm, und weil wir es, hatten wir es letzte Woche? Halloween? Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche haben wir auf jeden Fall über den neuen Halloween-Trailer gesprochen.
1: war schon und, wieder länger her. Aber ja, haben wir...
0: Ja, okay, dann halt sogar noch länger her. Auf jeden Fall, ich sag mal noch vor kurzem, haben wir über den neuen Halloween-Trailer gesprochen und ähm, sie sind ja halt den Schritt gegangen und haben gesagt, wir lehnen alle Filme raus, nur den ersten und machen ein direktes, eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil. Und äh, da haben wir schon drüber diskutiert, ob das Sinn macht und bei welchen Filmen sowas Sinn macht und ob es keinen Sinn macht und Jetzt kam dann die Woche die News, dass Neil Blomkamp, den man vielleicht als Regisseur von District 9, Elysium und Chappie kennt, ich glaube, mehr hat er nicht gemacht, ähm, und in den letzten Jahren noch jede Menge Kurzfilme auf seinem äh, Old Studios-Youtube-Kanal, ähm, der hat angekündigt oder er ist äh, als Regisseur angekündigt für einen Robocop-Sequel. Und da gehen sie nämlich denselben Schritt. Sie äh, werden alle Sequels ignorieren und werden sagen, es gibt Robocop 1 und es gibt äh, den neuen Robocop von Neil Blomkamp. Also quasi dieselbe Idee dahinter wie bei Halloween. Ähm, Nachdem es ja mit dem Alien-Franchise und Neil Blomkamp nicht so funktioniert hat und er so angefressen war, dass er erstmal einen Kurzfilm mit Sigourney Weaver drehen musste, der um sich um Aliens dreht. <lacht> ich weiß nicht, haben,
1: hat Sigourney Weaver oder so, hat die Ding nicht irgendwie in einem seiner Filme mitgespielt gehabt? In, in Chappie
0: oder so? Oh, das weiß ich dass gar nicht. Chappie also habe ich nicht komplett gesehen. Ich habe glaube ich, ich, hab, ich, hab, glaub ich, ja, ich
1: hab noch keinen. Okay, ja, ja, ja. Aber ich Hat meine sie- mich bloß zu erinnern, dass sie sich nicht ja. beim Set von irgendeinem Film kennengelernt haben und so gut verstanden haben und dann auf die Idee kamen mit diesem äh, Alien-Film, der übrigens genau dasselbe gemacht hätte, was wir jetzt gleich bei Robocop besprechen. Der Plan war ja ursprünglich, wenn ich mich recht erinnere, dass sie quasi Alien 3 und 4 auslassen ja, und ja, genau, ja, ja. Aliens direkt weitermachen. Ja. Ähm, aber da hatte Ridley Scott ja dann gesagt, so, ich mache hier jetzt meinen Prometheus 2 bzw. Alien Covenant und solange soll der die Füße stillhalten. Werden.
0: Ja, und dann hat er sich halt, äh, wie gesagt, er hatte, ich, ich gehe einfach davon aus, er hat auch vielleicht, ich meine, Chappie kam jetzt nicht so wunderbar an, ne? der ist bei Rotten, Rotten Tomatoes ja, nee. relativ schlecht angekommen und hat sich auch, glaube ich, nicht ganz so gut verkauft wie District 9 und Elysium. Ich glaube, District 9 war immer noch mit Abstand der erfolgreichste. Ähm. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er auch für seine Projekte aktuell kein Geld bekommen oder er hatte einfach kein Projekt sonst auf dem Zettel. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, ordentlich wieder Kurzfilme zu drehen für seinen äh, Old Studios, einfach mal um ein bisschen so die Resonanz vom Publikum zu gucken, wie gefällt denen das, natürlich auch Resonanz von, von irgendwelchen Studios zu kriegen. Und ja, und wie gesagt, jetzt kam dann, äh, nachdem er, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was hier alles von wirklich Kurzfilme sind, aber äh, ich sag mal, fünf, sechs Kurzfilme, die er gemacht haben wird jetzt in, den, in letztes Jahr, kommt dann jetzt die Meldung, dass er Robocop machen würde. Ich weiß nicht, ob es ein, wirklich ein Franchise ist, was ihm auch am Herzen liegt, so wie das Alien-Franchise vielleicht, aber auf jeden Fall sitzt er da jetzt auf dem Regiestuhl. Auf jeden Fall werden es werden halt natürlich die Sequels ignoriert von 1993 und, und das Remake natürlich auch, aber ich denke mal, das ist eigentlich keine Frage. Remakes <lacht> sind ja eh immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hast du Robocop gesehen? Also bei mir ist das schon nee. Jahre her. Ich habe die hab... alle hier, die komplette Collection, aber das ist Jahre her, dass ich die
1: gesehen habe. Ich habe noch keinen davon gesehen. Irgendwie hat Also hat mich das so, in, so intuitiv nie so, so krass interessiert. Ähm, ich kenne halt so die, also jedenfalls aus dem ersten Robocop, so die, die chronografischen Szenen, so wie er dem Typen den Schwanz abschießt oder, <lacht> äh, keine Ahnung, äh, your move creep oder so diese ganzen äh, quotable lines. So das, das hat mir halt schon bekannt, aber gesehen habe ich noch nicht. Ähm, Ich neige halt dazu. Ich habe Lust, mir das Original mal anzugucken demnächst irgendwann. Einfach, weil ich viel immer wieder darüber höre. Das Original ist ja von Paul Verhoeven. Und äh, der ja auch den den Starship Troopers gemacht hat. Mhm. Ähm, Und den mochte ich ja echt damals sehr gerne. Den mochte ich auch sehr gerne. Zumal, also Starship Troopers, das ist mir sogar schon, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, aber das ist mir schon aufgefallen, als ich den mit 16 oder so geguckt habe, dass das halt eine sehr krasse ja, Persiflage oder so, so sehr ja, ja, ja. bissige Satire auf das Militär und so ja, ist. Auf jeden Fall. Und umso mehr, also das hört ich halt immer wieder, dass Robocop, das Original, wenn man das so an, an Action-Film-Standards hält, halt, sage ich mal, nicht so wirklich dem Ganzen gerecht wird, aber als Parodie und als, als ja, Satire, irgendwie, als Kommentar auf, äh, auf Konsumgeist, der gerade der Zeit irgendwie, und also als der entstanden ist, so der, der Ende 80 er Anfang 90er irgendwie, Konsumgeist und äh, überhaupt so der, der Militarisierung vom, vom öffentlichen Leben und so, soll dieser Film halt quasi das perfekt einfangen. Und gerade mit sowas wie Starship Troopers vor Augen, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich mir den endlich mal angucken will. Und äh, ja, also die anderen Teile habe ich halt auch und dementsprechend auch nicht gesehen. Und ich glaube Teil 2 und 3 alles, was ich von denen weiß, ist, dass, äh, dass Frank Miller da beteiligt war als Autor, ähm, der Frank Miller, der auch als hm. Comic-Autor so viel geschrieben hat und äh, Batman, The Dark Knight Returns und sowas hatte, ähm, das war so sein wohl sein erster Ausflug Richtung Hollywood und das hat ihn dann so lange verschreckt, dass er erstmal wieder zurückgegangen ist zu den Comics danach, <lacht> bis er dann irgendwann äh, Sin City oder so sich wieder mit eingeschalten hat und 300 und sowas. Ähm, aber ja, also die sollen wir ja, glaube ich, auch nicht so gut sein, die nächsten Filme. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und dieses Reboot, ich kann mich bloß erinnern, dass ich damals den Trailer gesehen habe und dachte, ich so, habe den im Kino
0: gesehen. Ne? Boah, der war so gut, ey. Ich hatte den richtig schlecht. Ja. Und dann als Ab-12-Film, weißt du so, wo der Original, ich glaube, der war sogar in Deutschland mal initiiert, wenn mich nicht ja, alles Ich Kannst du mir der. gut
1: vorstellen, ich glaube, der ja. war ziemlich heftig. Also ja,
0: dann, der, der neue, der war halt ab-12 und der war halt echt schlecht, der hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Weil das Geilste ist, der Hauptdarsteller von den Original-Robocop-Filmen, der hat einfach so. So, Peter weißt du, Weller. das könnte mein deutscher Nachbar sein, so, weißt du, so Peter Weller. Mm. <lacht> Peter Weller, ich finde find den Namen total gut. Der ist halt mittlerweile Stammgast auf allen möglichen Comic-Cons und, und äh, Horrorfilm-Conventions hier in Deutschland. Ist halt immer total interessant. Also, sein, sein Name ist mir halt wesentlich geläufiger als die ganzen Robocop-Filme. Das ist halt total ja. Peter Weller. Da
1: gab es jetzt ja schon die ersten Spekulationen, ob er vielleicht zurückkehren könnte und das dann so ein. <lacht> So, so ein Old Man-Robocop-Ding wird oder ich mein, so. meine der ist
0: jetzt 71, ne? Gehen wir mal davon aus, die fangen vielleicht, wenn sie. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt erst rausgekommen ist, aber gehen wir mal davon aus, das liegt noch ein bisschen hin, die werden das nächste Jahr anfangen zu drehen so, dann ist der 72. Ja. Pff, ob der sich dann nochmal in so ein Ding reinquellen kann. Ne? Das naja, wird also, wahrscheinlich so ein Schubacker so, so ein, äh, ding weißt du? So, ich der ist halt, auch
1: ewig alt. Ich meine halt vor allem gehört zu haben, dass der ähm, damals jedenfalls für die Robocop-Rolle sich echt viel Arbeit gemacht hat und echt mega sich durchtrainiert hat und so, ja. weil er das halt hinkriegen wollte und wer weiß, ob der jetzt sagt, ich will das heute nochmal machen so. und mich da nochmal durchjagen durch das Problem. Ähm, insofern, also ich meine, sonst sonst auch hier neu casten. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie sie das eigentlich planen bei dem Film, also wo der dann ansetzt, ob der jetzt dann auch quasi trotzdem nach dem ersten Film spielt, aber mit, weiß ich nicht, äh, 20, 30 Jahren danach oder ob das quasi auch einfach direkt dann ansetzt, so ein Jahr lang oder so. Ich meine, bei dem Halloween haben wir es ja so, dass das Ganze ja. nach dem ersten spielt, aber im Prinzip ja trotzdem, weiß ich wie lange das ist, 30 Jahre oder so dazwischen einfach Leerlauf hat.
0: Ja, das ist es halt. Ich weiß es nicht. Also so viele Infos gibt es halt noch nicht, nur dass er halt äh, relativ nah am, am äh, ersten Teil spielen soll und deshalb auch sehr oldschoolig wird. Also, also das, das war weit halt halt so das, was sie was... was das Interessante ist halt,
1: also da, das Interessante jetzt neben mir Blomkamp ist halt, äh, dass die beiden Autoren sozusagen, also Ed Neumeier oder Newmeier ja. und Michael Meiner, quasi die, die den ersten Film geschrieben haben, zurückkehren und nachdem was ich gelesen habe und gehört habe, ähm, bringen die, also haben die quasi damals schon ein Skript für den zweiten Film vorgelegt gehabt, was dann vom Studio so ein bisschen zur Seite geschoben wurde und dann Wie gesagt, kamen so Leute wie Frank Miller und so dazu. Und dann sind halt die zwei und drei rausgekommen, die sie haben wollten. Und die beiden sollen wohl jetzt wieder quasi auf Grundlage dieses Skriptes, was sie damals mal geschrieben haben, Mhm. das weiterentwickelt haben, um jetzt sozusagen diesen diesen neuen, diese neue Fortsetzung zu machen davon irgendwie. Und ich meine, wie gesagt, nach dem, was ich bloß höre, dass der erste Film einfach eine sehr, sehr tolle Parodie irgendwie und und, äh, sehr bissiger Kommentar sein soll, ähm, warum nicht? Also wenn die beiden ursprünglichen Autoren wieder dabei sind, müssen sie halt nur noch einen Regisseur finden, der das gut umsetzen kann. Und ich meine, Neil Blomkamp, ich habe halt keinen seiner Filme gesehen bisher. Ich habe seit kurzer Zeit Elysium bei mir im Schrank stehen und müsste mal unbedingt nachholen. Mhm. Ähm, nach dem, was man immer hört, ist ja District 9 eigentlich großartiges Meisterwerk irgendwie. Also ist ja. das, was so mein Eindruck ist, wenn Leute mit mir darüber reden. Elysium ist so okay, aber ein bisschen zu dick aufgetragen. Und Chappy wird halt immer wieder gesagt, ist halt echt ziemlich durch die, also durchgefallen. So. Was wohl insofern schade war, weil man wohl gemerkt hat, dass ihm das echt mega am Herzen lag, dieses Chappy-Ding und ja. dieses Chappy-Projekt. Und ihm das wohl auch sehr. Ich meine mich sehr, dass es halt damals ihm auch irgendwie recht weh getan hat, so dass das so, so nicht. Ich glaube, es gab auch ein paar Kommentare von ihm, weil er meint, das ist halt schon ziemlich, wenn man so merkt, man hat da so viel Arbeit reingesteckt und so, und merkt dann, es gibt so irgendwie diesen, diesen, diesen Verbindungsfehler zwischen dem, was er sich vorstellt, und dem, was die Zuschauer sehen, so, die einfach irgendwie keine Verbindung dazu aufbauen können. Das, ja, das muss schon ziemlich entmutigend sein.
0: Ja, er hat halt, ähm, also ey, mit District 9 hat er halt so, so ein, ich meine jetzt spielen zwei Aliens mit in District 9, aber im Endeffekt ja, kannst so eine, du das ja einfach auf, auf die Situation in Südafrika ja. so münzen, wie es halt ist. Ne? Die Leute leben da halt echt in ärmlichsten Gebieten, so außerhalb ja, der Stadt. Getrennt, ne? also ja, Außerhalb von, von der getrennt. Stadt. Und äh, ich meine, das ist ja nichts anderes, ne? Und ich glaube, deshalb kam das auch so gut an damals. Aber das versucht er halt jetzt, hat er in den zwei Filmen danach halt genauso versucht, ne? Das irgendwie noch ein bisschen äh, immer mit reinzubringen halt. Aber ich glaube, irgendwann sind die Leute da halt auch satt gewesen und damit naja. sprechen Roboter. Ich glaube, das war dann halt ein bisschen.
1: Ich glaube, es ist halt vor allem immer die Frage, wie, naja, wie, wie gezielt und, und, ich sag mal, nuanciert man das einsetzt, wenn du halt. Oh. Also, wir hatten es letzte Woche gerade, oder ich habe es letzte Woche nochmal gesagt, so eine der Sachen, die mich halt bei diesem Purge-Franchise, bei dem dritten Purge-Film, den ich gesehen habe, so ein bisschen auch immer gestört hat, ist halt so, so mit diesem Holzhammer, dieser moralisch-politischen Botschaft irgendwie mit dem Holzhammer zu kommen. So, Wenn du das halt so offensichtlich alles machst, dann kann ich auch verstehen, dass Leute sich da vielleicht nicht so hingezogen fühlen. Ähm, aber davon ab, ich glaube halt, Neil Blomkamp ist hier einfach jemand, der sehr... Ähm, sehr engagiert ist bei dem, was er macht, sehr, äh, ja, sehr viel viel kreative Gedanken irgendwie dabei hat und gerade bei sowas wie jetzt vielleicht Robocop, warum, also ist er vielleicht nicht verkehrt mit jemandem, der so ein bisschen eine eine kommentierende äh, Botschaft da mit reinlegen will.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, Wie gesagt, ich denke auch, der ist ein guter Mann dafür und ähm, wenn er da sich so engagiert wie äh wie für, für äh, Alien damals, für seinen Alien-Film, den man machen wollte, so. ich glaube ja. dann äh, ich glaube, da kommt er auf jeden Fall auch ein guter, guter Film bei raus ne? Ja, kann
1: ich mir vorstellen also, wenn, wenn das wenn das, hinaus, warum nicht, ich, aber es ist also interessant, oder? Wir haben damals noch bei, bei Halloween drüber geredet dass das jetzt vielleicht der neue Trend wird
0: mit diesen ja.
1: Sequels die ja, ja. irgendwie einfach dann andere Dinge so retconnen und auslassen oder so
0: ja, und da hatten wir ja schon drüber diskutiert, bei welchem Film das funktioniert und bei welcher nicht. Ich denke mal zum Beispiel bei so einem Terminator könntest du das halt nicht machen. Also da könntest du mit Sicherheit ein paar Filme rauslassen, aber du könntest naja, sagen, wir machen einen Cut nach dem ersten eigentlich. G- genau das, Obwohl, das haben sie ja gemacht,
1: ja äh, Genau das passiert ja jetzt gerade. Der nächste Terminator-Film, ja, wo es ja. vor ein paar Wochen die ersten Bilder gab von Linda Hamilton die sieht so großartig aus, ähm der wird ja quasi drei, vier und fünf auslachen. Ich wollte gerade sagen, aber die, und die, die, der Teil zweite zwei ist sozusagen. halt so mit der
0: beliebteste, ne? Deshalb ja. wird das ja nicht funktionieren ganz, aber.
1: Ja, aber ich meine, wir hatten damals schon drüber geredet, weil Halloween natürlich dabei waren, so. Ja. Und ich glaube, Freddy hatte damals sehr gut eingebracht, irgendwie den Gedanken so. Ja, schön und gut, wenn man irgendwie dann. Aber es ist nicht auch ein bisschen faul, so einfach zu sagen, ja gut, die Sachen sind halt schlecht gelaufen und jetzt klammern wir die einfach aus, so. Sollte man da nicht irgendwie so ein Stück weiter zu stehen zu diesen Sachen. Ähm, naja. Es, es ist interessant so, aber naja, ich kann auch, das ist immer schwer, da irgendwie ein Urteil zu fällen, zumal wir noch keinen dieser Filme bisher hatten. Ich ja, bin klar. gespannt, wie es halt mit dem Halloween-Film jetzt läuft, wenn der durch ist. Ähm, aber das heißt dann auch, glaube ich, dass so ziemlich kein Franchise mehr
0: mehr ja, sicher also ist halt...
1: vor weiteren Filmen. So.
0: Vor allem, wenn es jetzt gut funktioniert. ne also ja, das, ja. Ist halt...
1: das ist ja typisch Hollywood, dann ja. halt die falschen Lehren daraus zu ziehen aus solchen Sachen.
0: Ja, deshalb Naja, warten wir mal ab. Aber wie gesagt, also auf den Film bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, den Remake damals fand ich halt echt scheiße, muss mal auf gut Deutsch zu sein. Der hat mir halt echt überhaupt nicht gefallen. Äh, an den ersten kann ich mich eigentlich noch, kann ich mich zwar wenig erinnern, aber den hatte ich auch ziemlich gut in Erinnerung. Und die anderen zwei, ja, boah, das ist halt so ewig her. Ich weiß jetzt nicht, ob die so schlecht sind, dass die wert sind. Ne? Kann ich jetzt gerade nicht so beurteilen, aber... Ich schau
1: mal fix nach bei Rotten Tomatoes. Wie alles ja, sehen. mach mal. Also der, das Remake steht auf jeden Fall bei 49%.
0: Und das ist schon, also ich finde das ist schon ziemlich,
1: ziemlich äh, gut. Robocop 1, 89%. Ja. Robocop 2, 31%. Ja. <lacht> Robocop 3,
0: 3%. 3, um uh, Respekt. Ja, das sagt ja dann schon einiges aus, ne?
1: Bei 30 Reviews, eine davon ist fresh. Ja, das, ja. äh, das, ja.
0: Sagt bestimmt daran, dass im dritten Teil Peter Weller nicht mehr dabei war. Sehr gut möglich. Ähm
1: ich meine, das wird dann interessant, wen sie dann casten. Also, ich bin da ja. tatsächlich sehr gespannt. Wusste zum Beispiel bis vor kurz, also ich hatte es jetzt gerade gelesen als wir das ein bisschen recherchiert haben dafür, dass halt Joel Kinnaman den gespielt hat, den Robocop in dem Remake. So, den ich jetzt vor allem durch äh, halt durch Suicide Squad kenne, wo er den, den Rick Flagg da gespielt hat. Und ja. Äh, jetzt ja, glaube ich, auch bei, bei Altered Carbon die Hauptrolle spielt oder so. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass der bei Robocop irgendwie involviert war.
0: Naja. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, ähm, wir warten mal ab. Da gibt es halt noch nicht so viele News zu. Auf jeden Fall hat der Camp 2017 einen Arsch voll Kurzfilme gedreht und hat dann aber auch scheinbar dieses Jahr nicht, noch nichts in die Richtung gemacht. Vielleicht war das schon ein bisschen länger im Gespräch, dieses Robocop-Ding, und jetzt hat das halt durchgeboxt gekriegt. Weil wissen wir nicht. Wie gesagt, man weiß noch nicht, wie weit die da überhaupt sind, ob das jetzt wirklich erst jetzt so richtig losgeht oder ob sich da schon mehr Gedanken gemacht hat. Auf jeden Fall denke ich, werden dann in den nächsten Monaten die ersten News bei rauskommen werden sich jetzt wahrscheinlich um ein Skript bemühen und dann um ein ja. Casting und dann vielleicht, das, wenn, er, wenn es schon mal ein Skript gegeben hat, wer weiß, inwiefern das nochmal überarbeitet und so verwendet wird, wie sich die damaligen Writer das gedacht ja. haben. Müssen wir mal schauen. Ja, mal Gut.
1: schauen, ob wir das nächste Mal von einem Film berichten, der halt äh, wieder andere Filme auslässt als Fortsetzung.
0: Ja, <lacht> vielleicht wird das jetzt wirklich
1: der neue Trend.
0: Oh. So, damit haben wir zwei News-Themen abgehakt und jetzt äh, spiele ich mal den Ball wieder zu dir, Johannes. Such dir mal ein weiteres Thema aus.
1: Ja, ich äh, würde gerne noch über den neuen Trailer von Bohemian Rhapsody reden, denn wir haben damals schon, wie du schon von meintest, über den ersten Teaser vom Film gequatscht und äh, ich glaube, es wurde damals schon so ein bisschen deutlich, dass ich doch sehr angetan bin von der Musik von Queen, ähm, und jetzt haben wir halt einen Trailer bekommen, wo wir ein bisschen mehr sehen von den Leuten, von dem Setting, von dem Ton des Films und in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und äh, ja, ich muss sagen, das gefällt mir sehr, was ich da sehe. Also äh, ich bin noch ein bisschen skeptisch, sage ich mal, einfach auf, aufgrund des Wissens um die Gesche- Produktionsgeschichte des Films. Also mit Brian Singer, der irgendwie währenddessen halt geht und äh, jetzt ersetzt wurde dann zum Schluss von Dexter Fletcher dem Regisseur von Eddie the Eagle, aber Brian Singer hatte jetzt wohl auch oder Fox hat jetzt klargestellt, dass Brian Singer letztendlich als der als der Regisseur wirklich dann im Film gecredited wird. Ähm, das ist so ein bisschen steht so ein bisschen drüber. Dann diese ganze Geschichte, dass dieser Film ja überhaupt schon Ewigkeiten in der Produktionshalle war. Mit ähm, eigentlich war ja ursprünglich mal sascha Baron Cohen geplant in der mhm. Hauptrolle. Da war dann aber wieder die Musiker also von Queen, die Verbliebenen, die irgendwie nicht so einverstanden waren mit der Richtung, die er einschlagen wollte, und gerne mit dem Film. Und insofern bin ich noch ein bisschen skeptisch, so, was, was das ganze Konzept angeht. Aber der Trailer begeistert mich schon sehr. Also mal gleich das, das Beste angesprochen. so, Rami Malek füllt diese Rolle halt super cool aus, so wie das aussieht jedenfalls. Also vom Visuellen schon halt auch sehr nah ran. Also ich meine... Ich bin jetzt aber auch nicht so der Typ, der sagt, es muss jetzt eins zu eins halt alles so aussehen, wie, ähm, wie, wie, der, der, wie die Vorlage so ungefähr. Dann habe ich lieber, dass der Schauspieler gut ist, als dass er halt eins zu eins so aussieht. Um, aber ich habe halt das Gefühl, dass er so diesen dieses Charisma irgendwie sehr gut einfangen kann. Also mhm. wir haben jetzt ein paar Momente von ihm bekommen auf der Bühne, wie er so diese Bewegung nachvollzieht, die Freddie Mercury halt immer auf der Bühne gemacht hat. Um, oder halt auch außerhalb der Bühne, wenn er dann halt bei der Band damit anfängt und so. Ich ich mag aber auch sehr gerne, ähm, also wie gesagt, Rami Malek wird, glaube ich, die Hauptrolle sicherlich da drin spielen. Freue ich mich sehr drauf. Ich mag aber auch äh, sehr den den Schauspieler, der jetzt Brian May spielt, also wie es jetzt in dem äh, Trailer aussieht. äh, Gwillem Lee? Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. (lacht) Ähm, Gefällt mir sehr. Also der der fängt sehr gut ein. Ich meine, die Outfits sind halt so wunderschön 70er (lacht) irgendwie. Und halt teils 80 Jahre nachher, aber ähm, so mit den Haaren und so, die sehen den auch echt ähnlich, so den, den normalen Leuten. Und das, was er so rübergebracht hat, äh, in, dem, in dem Trailer gefiel mir halt auch sehr gut. Und äh, ja, dazu halt diese Richtung, also dass wir scheinbar wirklich sehen werden, wie die Band sich zusammenformt, also wie Freddy bei denen einsteigt, wir sehen im, im Trailer so einen Moment, wo er irgendwie draußen bei den steht und sagt, ja, ich habe euren Gig gesehen, so, wie coole Sache, so, ich schreibe auch Songs und die meinten, ja, wir haben keinen Sänger mehr, so, ne, wenn du willst so. Und dann halt auch, liebe, also sowas, was mich als Musiker irgendwie gerade begeistert, so, wenn Brian May im Prinzip, also ich nenne jetzt einfach mal die Charaktere beim Namen, weil ich ja, wirklich klar. einen Schauspieler jetzt gerade nicht kenne, <lacht> ähm, was für gewöhnlich immer umgekehrt ist bei mir, aber ähm, wenn Brian May dann im Prinzip sagt, so, wir, wir müssen mehr experimentell werden. so Das finde ich halt super spannend zu sehen, wie die ja. irgendwie anfangen, richtig frei zu drehen und so. Diese, also nicht nur einfach bekannten Songs, so, sondern wirklich so Meilensteine der, der Rock und überhaupt Popmusikgeschichte zu schaffen. Ähm, wir hören es halt in dem Track, sei es jetzt, äh, in dem Trailer, sei es jetzt so, so Titel wie ähm, We Will Rock You, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody wird, glaube ich, eine richtig coole Nummer. Ich liebe diesen Moment im Trailer, wo er irgendwie, also wo Freddy, ähm, Roger äh, immer wieder auffordert, äh, nochmal singen und nochmal singen so ungefähr und, und nochmal singen. So mit dem, äh, Mama, nee, äh, was sagt der? Galileo, Galileo mhm. und so. Äh, wie oft soll ich das doch so... Äh, wir haben nur Platz für eine äh, Diva in der Band. So ähm, Finde ich halt sehr angenehm. Das Ganze soll ja scheinbar auch diesen Live-Aid-Act hinauslaufen, den wir auch mhm. schon so angeteasert sehen. Und... Ähm, naja, und dann kommen halt so die Sachen dazu, wo ich dann nicht ganz weiß, wie viel Gewicht das wohl kriegen wird. Die ganze Nummer mit dem Aids, also die, überhaupt das, äh, das Sexualleben, sag ich mal, von Freddie Mercury, also sein Privatleben, wird ja scheinbar eine Rolle spielen, so wie es jetzt schon durchklang. Es hm. ähm, gab ja Momente, wo dann irgendwie jemand aus der Presse fragte, wie sieht aus mit ihrem, mit ihrem äh, Privatleben? Und ähm, er dann also so Szenen zu sehen weil wie er sich irgendwie einem Mann nähert und um, auf der anderen Seite halt auch irgendwann sagt so, ich das kommt in der Zeit oder so, und er sagt irgendwie, ich, ich habe keine Zeit oder so, ein bisschen auch impliziert wird, wenn man weiß, dass er halt Aids hat und so. Um, ich bin so, also sie werden sicherlich thematisieren, das ist halt das, wo ich so nicht ganz weiß, wie das wohl dann im Endeffekt aussehen wird, ob das Ganze gut um, ja gut umgesetzt wird oder, oder so also wirklich die Gewichtigkeit bekommt, das war ja angeblich die Richtung, die halt Seth genau, ja, ja, eigentlich genau, sehr genau, einschieben ja. wollte: diese, diese dreckigen, dunklen und, und hässlichen Seiten irgendwie der ganzen Geschichte zu zeigen. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das Ganze ja so ein bisschen viel good werden soll, mit so ein paar emotionalen Momenten. Was auch nicht schlecht ist, aber könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht anders ein bisschen besser funktioniert. Ähm, ja, aber davon ab, also ich freue mich mega drauf. Also die Musik hat mich schon wieder sehr begeistert. Um, zu sehen, wie gesagt, wie diese Band sich so zusammenformt und zusammenschmeißt, damit kann ich halt echt viel anfangen und die irgendwie im Studio zu sehen und so ein bisschen was über die Charaktere so zu hören, also und, und zu sehen. Um, Brian May, der ja der Gitarrist ist bei denen, mhm. ist übrigens auch total intelligenter Mann, also der hat einen Doktor in Astrophysik, meine ich, oder so. Um, ich check das nochmal kurz, aber wie war der hat er einen Doktor oder sowas gemacht gehabt. Um, Brian May, genau, also er ist. Bei Wikipedia angegeben als britischer Gitarrist, Komponist, Sänger, Astrophysiker, Sachbuchautor, Tierschützer, genau. He studied
0: mathematics and physics. Genau. Created a special of science and physics. Auf jeden Fall hat er Physik studiert. Genau,
1: und und dann hatte er, glaube ich, lange Zeit irgendwie nochmal Pause gemacht und dann nachher später nochmal seinen äh, irgendwie einen Doktor oder sowas dazu gemacht oder so. Also total intelligenter Mann, ähm, Spielt interessanterweise, glaube ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit, ähm, also für gewöhnlich spielt man eine Gitarre halt mit so Plastikpleck drin, mhm. äh, mit dem man die Seiten anschlägt und eher nimmt wohl meistens Münzen. Ähm, hat so einen härteren Klang durch diese Metall-Auf-Metallsachen. Ähm, also die Münze, die Metallseiten trifft. Ich bin echt gespannt, was sie da alles mit reinbringen, aber wenn sie da halt mit Liebe rangehen, glaube ich, wird das echt cool. Also das ist sowas, wo ich gerade selbst für mich so merke, das sind so die Sachen, wo ich irgendwie als Teenager, wenn man so sich in so eine Band irgendwie so ein bisschen reinversetzt, und, also mir ging es jedenfalls so, ich habe viel gelesen immer über die Musiker und Bands, die ich gerne gehört habe und ganz viel mir dazu rausgesucht so zur Geschichte von denen und mir Interviews angeguckt und solche Sachen ähm, und jetzt zu sehen, was man so ein bisschen gelesen hat, dass das jetzt auch auf so einer anderen Ebene irgendwie halt im Kino oder auf der Leinwand nochmal zum Leben erwacht, da freue ich mich doch sehr drauf, muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe glaube ich, beim letzten Trailer schon gesagt, dass ich eigentlich so prinzipiell nicht der größte Queen-Fan bin auf der Welt, aber ich auch echt Bock auf den Film habe, weil ich glaube, wir kriegen hier echt einen der besten Musikfilme der letzten Jahre, da bin ich mir echt ziemlich sicher. Ähm, wir hatten ja äh, eben schon mal die Diskussion wegen äh, äh, in dem Film über griechische Götter keinen einzigen, über ägyptische Götter keinen einzigen Ägypter zu besetzen, so. Äh bei Rami Malik ist es ja so, dass er ägyptische, griechische Vorfahren hat und Freddie Mercury kommt äh, aus der Ecke, wo heute Tansania liegt, also äh, das ist halt schon ein bisschen näher dran tatsächlich. Ich meine, jemanden aus Tansania zu bekommen, dafür wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, aber da hat man sich dann scheinbar schon ein bisschen Gedanken gemacht. Lustigerweise muss ich sagen, Sacha Baron Cohen, wenn du dir den so anguckst, so optisch hätte der echt, glaube ich, einen guten Freddie Mercury abgegeben, so. Ja. Hätte ich auch total interessant gefunden, einfach aus dem Fakt aus, dass ich halt keine Ahnung habe, ob der auch wirklich ernste Rollen spielen kann, so. Ich mein, naja, äh,
1: also ich meine, er hatte ja schon so ein paar Sachen, die jetzt nicht ganz so
0: ja, aber vorrat im waren oder so,
1: aber... Im Endeffekt so,
0: so. Du, kennt man ihn halt auch so ja, in
1: Klamotkrollen. So ne? gesagt, habe ich das nicht gesehen. Hast du zufällig äh, diese Beiträge gesehen, die er jetzt gerade veröffentlicht hat von seiner neuen Show, die er jetzt macht? Mhm. Ähm, in Amerika kommt jetzt, glaube ich, demnächst äh, Who's America? Heißt die Show, der er jetzt wohl länger gearbeitet hat. Und äh, er hatte jetzt die ersten Clips davon ge- rausgegeben, wo er sich dann So in mega viel Make-up, also wirklich so, du erkennst ihn fast nicht wieder, so wirklich. Also wenn du weißt, dass er es ist, dann denkst du halt schon so dran irgendwie, okay, das das könnte er sein, so an den Augen, finde ich, kann man das dann so ein bisschen erkennen, aber sonst ist halt echt so viel Prosthetik und sowas dran, dass äh, das es nicht so wirklich zur gut ist und dann macht er halt so das, was er, naja, so, so ein bisschen mit Borat und sowas macht, also er hat sich dann da an den Clips, die man jetzt gesehen hat, mit so konservativen Hardlinern getroffen aus Amerika, so Politikern und die halt, also hat sich ausgegeben als jemand aus Israel, meine ich, der äh, über, ähm, über, über Bewaffnung und, und sowas reden wollte und hat mit denen darüber geredet, wie das so wäre, zum Beispiel mit Kindern schon mit Waffen anzufangen und die dann zu trainieren und so und die haben dann sind dann sehr darauf eingestiegen halt und ja das müssen wir machen also was er halt macht ne? also Politiker so ein bisschen vorführen ein bisschen zeigen was sie eigentlich wirklich denken so in der Art ähm, sehr interessant auf jeden Fall sehr krass und äh, ich glaube halt mal da also wenn man das mal so ein bisschen weiter denkt ich glaube der hat schon eine Ader für so eine dramatische Seite also so ein wirklich so ein wirklich krasses äh, so ein krasser Gedanke irgendwie von das hat die Gewicht, was ich hier mache, also bei allem Witz oder aller ja, ja, klar. Profanität dahinter, so sondern das ist schon, schon nicht einfach nur so. so ich glaube, gerade wenn du so einen Radikalhumor wie er machst, musst du schon so ein bisschen Gedanken dahinter haben.
0: Ja, ich habe es gerade gesehen, ich habe mir das mal kurz angeguckt, wie er da mit den Leuten über Waffen diskutiert. Ja, das ist schon ein interessanter Mann. Ja, wie gesagt, ich hätte es vielleicht sogar gerne gesehen. Ich bin mir nicht ja, sicher, ob das Ich definitiv gut ich wäre, auch. Aber, ähm, na gut, jetzt kriegen wir halt Rami Malik den mag ich halt sehr gerne in Star Robot. Ich glaub, ich
1: Lohnt sich die Serie? Also so
0: äh, die erste über- Staffel definitiv, die zweite habe ich noch nicht zu Ende gesehen, aber die erste Staffel ist richtig gut, also die hat mir richtig gut gefallen. Okay. Zweite Staffel, wie gesagt, ich habe den Anfang noch kurz gesehen, das Problem ist, ich finde die erste, die ist halt in sich so ziemlich abgeschlossen irgendwie halt, also die hätte halt gut so für sich stehen können, sie haben zwar was eingebaut, was dann halt eine zweite Staffel rechtfertigt, aber im Endeffekt hätte man es halt so stehen lassen können, weil es okay. eigentlich ziemlich stimmig war. Aber wie gesagt, deshalb habe ich die zweite auch noch nicht geguckt. Nicht, dass ich die nicht gucken will, aber ja. für mich war das da gerade erstmal abgeschlossen und deshalb konnte ich dann erstmal was anderes gucken. Ja, ähm, aber ich sollte ja vielleicht mal was zum Trailer sagen. Ne? Ich mache doch voll diesen Shot, wo er am äh, Piano sitzt und du siehst halt oh so ein ja. Piano spiegelt sich dann so, sein Gesicht das ist total gut. Da würde mich mal wieder interessieren, ob er sich äh, gibt ja viel Vielleicht nicht Ryan Gosling-mäßig, der sich wirklich das Piano spielen ja. hat, aber wirklich Leute, die sich da so, ein, ja. so dann echt so reinarbeiten können, dass sie dann wenigstens passabel ein paar Sachen hinkriegen für so einen Shot halt. Ne? Ist das würde mich dann halt interessieren, weil das ist halt immer, dann macht es ja wahrscheinlich für die Leute, die das drehen, ein bisschen einfacher. Ja, definitiv. Wenn ja. Du halt äh, dann
1: nicht noch irgendwie ein Handdukel brauchst dafür.
0: Ja, ja genau. Ich bin, ich bin echt gespannt auf den Film, weil der Trailer, der sah schon echt gut aus gesagt, ich glaube, wir kriegen halt echt einen der besten äh, Musikfilme der letzten Jahre. Mich hat sogar ein bisschen gewundert, dass sie seine, seine Homosexualität und so dieses Aids-Thema überhaupt angesprochen haben, weil ich kannte halt auch nur diese Story, dass Sasha Baron Cohen da halt mehr den Fokus drauf legen wollte, so auf sein Privatleben. Ja. Und, sie, und Queen dann gesagt hat, nee, das wollen wir aber nicht. Und jetzt wird es halt doch thematisiert, ne? Und das ist halt schon die Frage, wie viel ist seinen Stellenwert thematisiert? Aber er wird ja dann nachher schon von Reportern im Interview quasi damit konfrontiert ja. und sagt also dann, ich, so, was interessiert euch mein Privatleben, so ich bin doch ich hier, glaub, Musik zu machen.
1: Ich glaube, so wirklich konkret gar nicht das Behandeln, das wäre, glaube ich, nicht gegangen. So, ja, das ist es. Bei, bei so einer bekannten Figur und also so bei einer ja. bekannten Person und dem bekannten Leben dahinter. Ähm, und ich meine, er symbolisiert ja auch gerade für, ähm, für die für die Schwulen und Lesben oder überhaupt so LGBTQ-Gemeinde, glaube ich, ein bisschen was so als jemand, der zum so Vorreiter der ganzen Geschichte irgendwie und vor allem auch. Jemand, der irgendwie an Aids erkrankt ist und wirklich bekannter, also eine bekannte Person, die an Aids erkrankt ist und gestorben ist. Ähm ich glaube, das gar nicht zu thematisieren wäre halt nicht gegangen. Dass sie es irgendwie thematisieren, habe ich mir gedacht. Ich bin halt einfach echt gespannt, in welchem Stellenwert das auftauchen wird. Also es wird bestimmt auch nochmal für irgendwie so ein zwei, ein, zwei Sachen da sein, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie einfach dass der Film halt einfach so ein bisschen so ein Lobgesang auf Freddie Mercury sein ja, soll und halt zum Schluss einfach man mit so einem tollen Gefühl von, ach, war das nicht ein toller Mann, so irgendwie aus dem Kino kommen soll, statt zu sagen, irgendwie, Mann, was für ein, was für ein, was für ein Scheißschicksal ist dem widerfahren oder sowas. Ja, ja, klar. so. Ja, So einen talentierten Mann irgendwie oder so. Das glaube ich halt eher. Also ich denke mal, dass, dass Sasha Baron Cohen lieber in so eine, so eine doch wirklich deutlich härtere Richtung in zu sehen gegangen wäre, so wie, zu sehen, vielleicht, wie, ähm, wie er erkrankt ist und wie sich das auswirkt und so weiter und so. Und ich, ich schätze mal, dass das jetzt auch irgendwie so ein bisschen zu tragen kommt, aber nicht in den Dimensionen. Also ich glaube, ja. wird es wirklich mehr darum gehen, wie ist die Band entstanden, wie sind die bekannten Songs entstanden und
0: naja. Ja, ich meine, er hat, er hat ja auch so ein Notgesang eigentlich verdient, ne? Also für, für sein musikalisches Angaben definitiv. nochmal auf jeden Fall. Deshalb, ich meine, da ist der Rest zwar relevant, aber dann auch nicht. Sollte ja auch nicht den Hauptnachmerk ja. haben. ne? Ich meine, es geht ja um Musik. Äh, deshalb, vor allem selbst ich als nicht so großer Queen-Fan, ich meine, ich kannte jeden Song aus dem Trailer so, ne? Irgendwie ich kenne sogar ein paar Queen-Songs äh, durch den Kuppel, die halt nicht so jetzt die großen Hits ja. waren, aber wie gesagt, den Großteil... Aller Hits kennt man sowieso und ich denke mal der Film wird wahrscheinlich auch alles abreißen, alle großen Songs. Ich finde schon diese Szene ganz geil, wo sie halt wie will Rocky quasi äh, entwickeln, wo er so sagt, wir ja. brauchen einen Song, der wo das Publikum mitmachen kann. Und das fand ich jetzt
1: halt schon ziemlich cool. Ja genau, cool. Das ist halt genau das. Da habe ich halt Lust drauf, auch das zu sehen irgendwie, ähm, das so ein bisschen zu nochmal zu, zu hören und äh, wenn sie das halt gut umsetzen, ich hoffe halt, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass sie uns einfach so mit so einer halbgaren Story irgendwie von einem Song zum nächsten schustern so ein bisschen wie das halt The Greatest Showman gemacht hat für meine Empfinden jedenfalls ähm, oder ohne dass ich Mama Mia gesehen habe aber ich glaube Mama Mia macht halt genau das so die, die dürftigste Story die man sich vorstellen kann Hauptsache wir kriegen möglichst viele ABBA-Songs rein so ja, ja. ich hoffe halt dass sie das dass sie schon auf der Story genug Gewicht geben und aber ich glaube wenn du halt so einen Cast zusammen trommelst dann wirst du halt dem auch irgendwie Raum bieten dafür also ja. dass sie halt auch wirklich was zu tun haben und dass man die Geschichte der Person erzählt. Und dazu kommt, das Ganze wird ja, rate ich mal, nicht so ein, so ein Musical in dem Sinne, dass halt ständig Leute einfach so in Gesang ausbrechen, um ihre Emotionen zu erzählen, sondern dass wir vielmehr wahrscheinlich so live sozusagen diese Songs miterleben, die sie halt dann proben und fertig machen und so. Ja. Ähm, Interessanter Nebenfakt, was ich letztens rausgefunden habe und äh, unglaublich spannend fand. Ähm, also die Band, ne, The Queen, vier Leute... Und äh, der Bassist John Deacon wird in diesem Film gespielt von Joseph Mazzello. Der Name sagt dir wahrscheinlich nichts, aber den hast du garantiert schon gesehen, denn er hat in einem sehr, sehr bekannten Film, der vor genau 25 Jahren rauskam, ähm, Tim gespielt. Und zwar Ach, sehe <lacht> war in Jurassic Park der kleine junge Tim. Ach, lustig. Der den ganzen Scheiß mitgemacht hat. Der, äh, der im Auto runtergeflogen ist und äh, dann äh, den ja, Zaun äh, ja. geschockt wurde und <lacht> so weiter und so fort. Äh, der Tim spielt jetzt sozusagen den Bassisten Queen in diesem Ich habe
0: auch tatsächlich, wo ich das sehe, Social Network gesehen. Der hat auch mitgespielt. Naja. Aber ich hätte, der Name hätte mir jetzt nicht gesagt, tatsächlich hätte ich nicht gewusst. Aber okay. Ich hatte nämlich, glaube ich, letztens so ein Video gesehen, wo es
1: so darum ging, was machen die Kinder von Jurassic ja, ja, Park ja, heute eigentlich. Ja, ja, genau, irgendwie und sowas. das Mädel ist voll, also die ist halt irgendwann ausgestiegen aus dem Schauspielding ähm, und er macht nur ganz wenig und hat, glaube ich, mehr Kunst gemacht und, und, und zeichnet viel und so und malt viel. Und ja. bei ihm hieß es dann halt, eher er ist als Schauspieler noch aktiv und hat dann halt auch immer noch wieder verschiedene Sachen gemacht. Ähm, halt, Social Network war nochmal so, so eine Rolle... Und dann halt jetzt im kommenden Queen-Film wird er dann auch irgendwie dabei sein. Und das fand ich irgendwie super spannend.
0: Ah, lustig. <lacht> ja, verrückt. Der kleine Junge. Vielleicht gibt's ja eine Anspielung drauf. Nee, das passt in so ein Film nicht rein. Obwohl, wer mhm. weiß. Alles möglich. <lacht> ja, ich find's auch lustig, Mike Myers spielt mit als, als äh, Executive ja. von EMI. Das ist natürlich auch total lustig. Der, der, der kommt langsam halt so ein bisschen mal. wieder, habe ich das Gefühl. Ja, also. Und er macht halt öfter so kleine Sachen, die, wo, wo die halt nicht so lustig sind. Aber irgendwie, wenn ich sein Gesicht sehe, ich halt immer noch Austin Powers. Das war halt yeah. schon bei Glorious Bastard, so, wo, er yeah, warst, wo, wo er da einfach nur sitzt <lacht> und ich weiß nicht, da kurz mit dem anderen Kerl ein bisschen redet. So. Das war ja seine einzige Rolle, aber irgendwie, du denkst dir halt immer so, ja, es ist halt, es ist halt Austin Powers. <lacht> er hat ich auch, ich so sehr, auch so ein sehr aussagekräftiges Gesicht irgendwie. Ja, definitiv.
1: Also, ich habe halt äh, Dingens nee, noch nicht gesehen, äh, tatsächlich. Ich kenne nur so Teile von Indroleus Best aber ich weiß, dass er dabei ist. Ähm, ich kann mich halt nur erinnern, dass, äh, dass er halt, also dass Mike Myers Anfang der 2000er halt nochmal so einen so starken Lauf hatte, halt mhm. so mit Austin pa- Also, mein erster Kontakt war auch Austin Powers Goldständer und ich weiß, für viele Leute ist das so mit der, der schlechteste der Austin Powers Filme. Ja. Es war halt der erste, den ich gesehen habe und dadurch waren die ganzen Gags, die sie halt eigentlich nur nochmal neu gemacht haben von den vorherigen Filmen, da, da für mich neu. Und ich konnte mich halt super dabei beömmeln. So. Und vor allem gerade dann mit so Leuten wie Goldständer oder sowas, der dann äh, Ich liebe Gold! <lacht> <lacht> ich, ich, keine Ahnung, ich, irgendwie kann ich darüber lachen. Ähm, aber ja, dann die Shrek-Filme waren ja auch irgendwie mit erfolgreich. Und genau. Dann gab es halt irgendwann diese Sachen, wo er so ein paar Mal gestolpert ist, so mit diesem ähm, Laufguru auf jeden ja, Love Fall. Ja, Laufguru war auf jeden Fall und der, der uh, Cat in the Head, der Film. Ja. Und seitdem war es dann irgendwie erstmal so ein bisschen still, habe ich das Gefühl. Dann waren irgendwie so kleine Cameos oder sowas. Also bei, bei IMDb findet man halt so in irgendwelchen TV-Shorts oder sowas, wo dann mal irgendwie nochmal Shrek spricht oder so. Aber so insgesamt war es halt echt ziemlich ruhig. Dann hat er nochmal so ein paar Gastauftritte mal kurz gehabt, im SNL oder so. Und naja, und jetzt so seit seit ein, zwei Jahren kommt er dann mal wieder so in kleinere Rollen irgendwo drin. Ähm, es kommt jetzt irgendwie, genau, Terminal kommt jetzt dieses Jahr ist der Film. Ich habe noch nichts weiter davon gesehen, außer ein Teaser-Trailer. Ja, mit malik habe ähm, ich auch. Halt auch genau, gesehen. der soll, also sah sehr abgedreht aus, aber da spielt er scheinbar auch eine etwas ernstere Rolle. und ja, und Bohemian Rhapsody, ich schätze, das wird wieder in so eine Richtung gehen, dass er jetzt ein bisschen Comeback macht oder so, aber halt ein bisschen
0: ernster. Ich, ich mag, ich finde den auch voll sympathisch, den Typ. Aber hey, wie gesagt, ich finde, der kommt halt aus seiner nicht raus. Ja,
1: ich also, sehe ihn da auch immer drin. Ja.
0: Naja, ich meine, der ist jetzt 55, vielleicht kommt er auch noch mal aus dem pause Würde ich auch gerne noch mal sehen.
1: Ja, Kanadier. Aber ich, wenn, wenn ich mir immer noch wünsche, der mal zurückkehren, also wo ich mich sehr freuen würde, wäre halt Rick Moranis, wenn der nochmal wiederkommt. Ja, ja, das stimmt. Weil der halt. Also ich fand den also ich sag mal, je, je älter ich werde, umso mehr. Äh, schätze ich irgendwie die Filme ja, und die okay. Rollen, in denen ich ihn so sehe.
0: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das war ein toller Film. muss man
1: Ja, Ach, Ghostbusters, ich habe ja. ihn so gemocht, als, ja. äh, als, als den, den Anwalt da in Ghostbusters, also... Äh, ich
0: meine, ich mein, seine Begründung, warum er aufgehört hat zu Schauspieler, war ja voll okay, so. Ja. aber ich gehe ja, mal ja. davon aus, seine Kinder sind mittlerweile halt auch alt genug, dass er wirklich wieder was machen könnte, ne?
1: Definitiv, also mhm. ähm, ich meine, es, es kursiert ihn jetzt auch so langsam irgendwie wieder Berichte, dass er guckt, ob er nochmal irgendwie ähm, wieder ein bisschen was macht, so ein bisschen irgendwie zurückkehrt oder so. Ja, ein bisschen Modwerking hätte er
0: zwischendurch eh gemacht und Musik, glaube ich. Hat er gemacht. Ein, äh,
1: Video, ich habe letztens gerade ein Video nämlich zugesehen gehabt von einem Interview mit Peyton Reed, dem, äh, dem Regisseur jetzt von Ant-Man and the Wasp, und genau, Ant-Man. Und äh, da kam sie halt irgendwie so ein bisschen drauf mit Lieblingen, ne? ich habe die Kinder geschrumpft und ja, so, ja. wo er meinte, das wäre sowas, was er sich nochmal wünschen würde, so ein Cameo-Auftritt irgendwie von Rick Moranis in so Ant-Man. Das ja, fand das er stimmt. super, super cool. Ja, und Da hat er das so erwähnt, dass der wohl jetzt irgendwie, dass es so heißt, dass er jetzt wohl wieder ein bisschen mehr in die äh, in, nach Hollywood zurückfällt so. mit so ein paar Sachen.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, total sympathischer Schauspieler eigentlich. 65 ist er jetzt, da kann er noch ein bisschen machen. Auch Kanadier. <lacht> Kanadier sind überall <lacht> nee. ja gut ähm, wir freuen uns auf Bohemian Rhapsody wann ist es denn soweit, Das ist den Starttermin zu, weil ich gerade oh, ich, oh, oh, ich, ich schaue mal fix
1: nach ich habe gerade tatsächlich mal die gehabt, Seite
0: zugemacht <lacht> ohne vorher den Starttermin zu gucken
1: meine äh, 24. 24.
0: Oktober 2018 in UK
1: genau, am äh, Deutschland 31. Oktober
0: Okay. und,
1: und 2. Schöner November Halloween bei den Film.
0: Amis tatsächlich Also die Amis kriegen ein bisschen später wie mir sogar.
1: Das heißt, dann haben wir vielleicht in in der Woche im Oktober, dann beziehungsweise im November, wenn wir drüber quatschen, äh, dann wahrscheinlich Halloween und Bohemian Rhapsody anliegen.
0: Ja, ich schaffe bestimmt beide. Ich weiß ja nicht, ob ihr so Halloween seid. Wir gucken einfach, was davor danach äh, danach die Woche kommt. Also vielleicht kommt ja da nichts, dann teilen wir es ein bisschen auf. Kriegen wir schon irgendwie hin? Ach, sicher. Wir wissen noch, wie es geht. So, Damit äh, hätten wir Bohemian Rhapsody abgehakt, Black Widow hätten wir abgehakt und äh, Robocop haben wir abgehakt. Ja, dann hätte ich noch ein Thema. äh, Ein Film, den ich vor ein paar Jahren super, super lustig fand und ich glaube sogar im Kino gesehen habe, wenn ich mich nicht täusche. ist allerdings schon ein bisschen hell, deshalb bin ich mir nicht sicher. Äh, Steht auf jeden Fall in meinem Schrank. Habe ich mittlerweile sogar ein zweites Mal gekauft auf Blu-Ray. Zombieland natürlich. Ähm, 2009 kam Zombieland raus und es gab dann auf einmal irgendwann so so einen Twitter-Post, da schrieb dann, was der Regisseur? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wurde da geschrieben, so nach dem Motto: Ja, nächstes Jahr ist ja Zehnjähriges und mhm. äh, was könnte man denn so zum Zehnjährigen schenken? Vielleicht so ein Zombie Land 2. So, das war so der erste: Wir schmeißen dieses Thema nochmal in den Raum und äh, ja, ja das mittlerweile.
1: Hat, da hatten mir auch damals schon drüber geredet gehabt im Podcast.
0: Ja. Und äh, j- jetzt ist das Ganze ein bisschen konkreter geworden. Ähm, Zombie Land 2 ist mittlerweile tatsächlich bestätigt und. Ähm, Anfang 2019 geht's los mit dem Dreh und äh, alle Hauptdarsteller sind wieder dabei. Also vermutlich die äh, vier Hauptdarsteller, die es gab, ne? Woody Harrison, Jesse Eisenberg, Emma Stone und wie heißt die junge Dame nochmal? Moment, ich, ähm, ich weiß sofort.
1: Abigail Breslin dürfte das gewesen sein. Das kann sein.
0: Ja, genau, so
1: heißt. Ich sagte, wer nicht dabei ist, Bill Murray.
0: Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: Der, der war auch, wahrscheinlich, der war auch eigentlich kein äh, Hauptack
1: tatsächlich. Nee war bloß einer der besten Cameos, die man sich so vorstellen Ja, kann.
0: das stimmt schon. Ja, und äh, auf jeden Fall ähm, ja, lustigerweise im Mai hat Woody Harrison noch gesagt, dass vielleicht ein den zwei. aber ich glaube, da war das schon ziemlich fest, behaupte ich mal. Äh, angepeilter Release ist Oktober 2019. Nochmal Oktober, toll. Wo wir im Rhapsody, Halloween, äh, Zombie-Land, wahrscheinlich kommt alles im selben Wochenende raus. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das äh, ziemlich genau das 10. Äh, äh, Anniversary vom Originalfilm. Und äh, mhm. Ich bin echt ziemlich gespannt. Es gibt jetzt ja natürlich noch nicht so viele Infos, aber ähm, auf zombie N2 habe ich echt Bock. Ich fand den ersten echt richtig gut. Habe ich richtig Spaß dabei gehabt. Das ist echt eine der lustigsten Horror-Komödien, die ich so kenne, glaube ich. Ich glaube mit Tucker in Dale vs. Evil, der war auch unglaublich <lacht> und lustig. Ja, ähm, was sagst du dazu? Sag dir das zu? Wie stehst du denn zum ersten Film? Magst du den ersten Film?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, wir hatten damals schon mal drüber gequatscht gehabt in den News, als es so genau diesen Bericht, von dem du gerade gequatscht hattest, mhm. ähm, noch mal als Ding gab, so könnte es, da hatten wir noch Misha sogar zu Gast, weiß ich noch. Das könnte sein, ja. Und äh, ja, also meine Meinung zu Zombieland ist halt, ich mochte den Film damals halt sehr, sehr gerne. Ich weiß, ich habe den gerne geguckt damals, da war halt sehr kreativ, irgendwie sehr anders. Rückblickend halt auch der Cast, krass, also das war, glaube ich, so mit einer der ersten Kontakte, die ich dann mit Emma Stone hatte auf der Leinwand, um, Abigail Breslin, wenn man die jetzt heute sieht, die ist ja auch schon irgendwie deutlich gewachsen, um, Jesse Eisenberg kannte ich halt damals auch nur so als so einen kleinen Charakterschauspieler irgendwie und Woody Harrelson habe ich auch so zum ersten Mal mit irgendwie da die, uh, die Erfahrung mitgemacht. Naja und uh, ich fand den Film wie gesagt damals ziemlich, interessant, ziemlich cool, ich habe den jetzt halt dann lange nicht mehr gesehen. Und irgendwann, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mal wieder gesehen, da war ich, hatte ich die mit meiner Schwester zusammengeguckt. Da fand ich ihn nicht mehr ganz so doll. Also da fand ich ihn halt immer noch unterhaltsam und witzig. Aber ich fand ihn halt an vielen Stellen auch dann sehr. Also, wenn er halt gerade nicht versucht hat, dir die Gags um die Ohren zu hauen, war es manchmal ein bisschen sehr, sehr, sehr hat sich ein bisschen gezogen, hatte ich das Gefühl. Und das Finale war halt so ein bisschen mau, hatte ich so, in Erinnerung. Mhm, ja, ja. Um, aber davon ab halt trotzdem. Interessanter Film, also das Konzept auch irgendwie. Überhaupt, dass die sich ja alle nur mit, mit, diesen, äh, ja, mit, den, also mit diesen Codenamen Namen, genau, yeah. so ansprechen und so und halt auch immer dieses Voiceover von Jesse Eisenberg und äh, das, die haben einfach so tolles komödiantisches Timing irgendwie. Also gerade er und, und äh, Tallahassee, also wo die Ich fand das so, so ein schöner Moment, irgendwie, wo sie sich das, beide das erste Mal sehen auf dieser Autobahn und so beide irgendwie ihre Waffen in den Anschlag nehmen und sich so angucken und dann irgendwie so Jesse mhm. Eisenberg irgendwie da den, so den Arm nach draußen hält, so, so per mäßig kannst du mich mitnehmen. so Das fand ich halt sehr, sehr witzig. Ähm, wie gesagt, der Film hat viele solche Momente. Ähm, und gerade auch jetzt zu hören, irgendwie, dass dann Emma Stone zum Beispiel, jemand wie Emma Stone, die ja auch irgendwie jetzt ihren Ausgang gewonnen hat mit, ja. äh, mit La La Land, zu Recht. <lacht> und äh, die, die jetzt auch irgendwie, ja, doch sehr, sehr, sag ich mal, gewichtige Filme, also so Battle of the Sexes oder sowas mit anderen, ähm, Dass sie jetzt zurückkehrt zu so einem Film- Franchise, was ja doch eher albern ist, sag ich mal, ähm, finde ich auch irgendwie sympathisch. R- Ruben Fleischer kehrt ja auch als Regisseur zurück. Der, mhm. ähm, naja, der jetzt ja gerade noch mit den, der Postproduktion von äh, Venom beschäftigt sein dürfte. Ich glaube, mein größtes Bedenken ist tatsächlich einfach nur, also, ich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das ein interessanter Film wird, um ehrlich zu sein. so Der erste Film hat das irgendwie gut zum Punkt gebracht, so was die wollten. Und ihre Reise irgendwie, die sie gemacht haben, beendet so. Also sie wollten irgendwie nach Hause und sind dann irgendwie zum letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass sie halt eigentlich, eigentlich nur zusammen halt unterwegs sein müssen in der, in der Zombie-Apokalypse. Ähm, gerade wenn Abigail Breslin dabei ist, müssen sie ja wahrscheinlich den Zeitsprung mit reinbringen. Das heißt, irgendwie wenigstens ein paar Jahre sagen, dass das nach
0: dem ja, ja, Spiel klar. Die war ja relativ
1: jung. Und da ist halt auch wieder das, wo ich denke, ist vielleicht einfach auch zehn Jahre jetzt ein bisschen zu spät, um diesen Film rauszuhauen. Ähm wie gesagt, es kann super werden und ich glaube, ich mein, wir sind keine Autoren, wenn die da eine coole Idee finden, wie man irgendwie einen interessanten Film erzählen kann, gerne, bin ich sofort mit dabei und also ich denke, da wird es dann, wenn dann irgendwann mal ein Trailer kommt. Und ich meine, der Film soll ja angeblich äh, nächstes Jahr dann schon in Produktion gehen, also Anfang nächstes Jahres. Ja, genau. Jahres so dass er nächstes Jahr im Oktober dann in den Kinos läuft. Ähm, ja, wenn das so ist, also dann bin ich halt schon gespannt. Aber ich bin auch so, ich habe so ein bisschen, sag ich mal, ähm, Bedenken einfach, dass das Ganze vielleicht einfach nur wirkt, wie halt, wir, wir haben nochmal vier Schauspieler, die sich irgendwie gut verstehen, zusammengetrommelt, aber wir haben eigentlich keine wirkliche Story, die wir da jetzt noch neu erzählen können. Jemals wisst also, mir würde jetzt so konkret erstmal nichts einfallen, wo das Ganze noch hingehen könnte.
0: Ja, das stimmt, das wüsste ich auch nicht. Ich muss übrigens noch sagen, ich hatte die größte Enttäuschung meines Lebens nach Zombieland. Und zwar habe ich Twinkies probiert aufgrund von Zombieland und ich glaube, das ist somit das E-Kraftste, was ich jemals gegessen habe. Das schmeckt halt wie Zucker mit Zucker über Zug und Zucker gefüllt. Das ist echt ekelhaft. Ich weiß nicht, wie, 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 wie dieser ja. Hesse war. Jesse Eisenbergs Charakter, ne? Nee, Talassi war der von Woody Hals. Ja, ich, ich weiß nicht, wie der so drauf abfallen kann. Und dann habe ich natürlich auch noch die Snowballs probiert, die er ja überhaupt nicht ausstehen kann, und die schmecken halt genauso eklig. <lacht> Nur, dass die halt noch so eine leichte Schokoladennote als Füllung hatten. Ja, das halt, hat so, äh,
1: haben die so einen leichten Kokosgeschmack irgendwie mit? Ja, ja,
0: genau, die sind so, das ist so ein weißes Kokos-Marshmallow, mehr oder weniger. Ja, ja. Mit, ja, äh, so eine Art Schokoladenkuchen gefüllt irgendwie. Aber halt alles vollkommen übersüßt, also <lacht> richtig amerikanisch.
1: Irgendwie. Ja. Ja. Also ich habe Einmal Twinkies gegessen, auch tatsächlich mit durch diesen Film angeregt, yeah. äh, als ich in London war, da habe ich so einen, so einen Laden gefunden, die halt. Also eigentlich auch nichts London-typisches, so das Essen, aber die hatten. Nee, halt nee, aber ein,
0: du kriegst halt viel ami
1: Ja, genau, die hatten halt Ort, so, ein, ja. äh, in, in so einen. In Greenwich habe ich da so einen kleinen Shop gefunden, die halt ja da so coolen Ami-Krams hatten. Ich musste wegen meiner Nussallergie halt von den meisten Sachen die Finger lassen. So, <lacht> ich hätte sonst auch gerne mal irgendwie so. Lucky Charms oder sowas probiert. Aber, ja, ja, habe ich probiert ähm, tatsächlich. Naja, aber <lacht> ich habe mich dann da mit der Verkäuferin so ein bisschen verständigt und gefragt und dann, die war dann auch total so, nö, nee, pass auf, wir gucken nach und dann hat sie irgendwie die Packung rausgeholt, so und dann haben wir geguckt, da habe ich mit einem, so einen einfachen Twinkie halt einfach nur geholt, so eine, also keine Packung oder so. Ja, also ja. So ja. wir einzelnen. haben auch so einen Laden
0: in Koblenz, der so Dinge einzeln verkauft. Und also ich muss sagen,
1: ich fand es jetzt nicht widerlich so, aber es war halt jetzt sehr unterwältigend, sage ich mal. So, es war halt einfach nur so. Halt so ein bisschen Sandkuchen so mit, mit halt so einem derbesüßen Marshmallow drin. Ne? Ja, ja, ja. ja. Das ist schon hardcore auf jeden ist Fall. Halt, wenn du dann halt einfach über, über Jahre hinweg das immer in Filmen und äh, überhaupt so aus amerikanischen Medien irgendwie mitbekommst, so dass das halt so das Ding ist, dann ja. Na ja, dann, dann ist es halt ein bisschen ein enttäuscht Ding. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, ich äh, weiß auch nicht. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich glaube sogar, dass durch den Film die so ein richtiges Comeback hatten, weil ich habe nämlich, meine ich, gelesen, dass die mal eine Zeit lang vom Markt verschwunden waren, die Dinger. Das ist gut möglich. Ja, und äh, durch diesen Film sind die halt irgendwann wiedergekommen. Was halt, finde ich halt total interessant irgendwie. Ähm, Siehst du, so ein Film, was der alles prägen kann, ey, Twinkies. Hm. Ähm, ich bin mal gespannt, was er im nächsten Film haben will. Dann sind es ja vielleicht noch mal ein paar Jahre später dann wird wahrscheinlich das meiste vergammelt sein. <lacht> da es wahrscheinlich nicht mehr so viel. Vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Aufbau-Ding, weißt du, dass sie langsam wieder eine, so das, was bei Walking Dead halt irgendwie fehlt, wo sie halt äh, einfach <lacht> mal wieder anfangen, nach der Apokalypse aufzubauen, anstatt äh, die ganze Zeit nur Zombies umzubauen. Obwohl ich das, das fand ich ja eigentlich
1: ganz witzig bei dem äh, Zombieland, bei dem ersten, dass sie das halt so, so thematisiert oder so als Setting hatten, einfach so, wenn die ganze Welt einfach am Arsch ist, so dann wir werden die, die Zivilisation alleine nicht wieder hinkriegen. Ja. Da bleibt uns bloß noch Spaß damit zu haben. So. Und halt einfach, keine Ahnung, so dieses Konzept von äh, ich kann jeden Tag quasi in einem anderen Bett schlafen, ich kann einfach in den Laden gehen und mir zu essen holen, was ich will und so. Ähm, aber ja, also ich meine, da habe ich jetzt gar nicht noch gar nicht drüber nachgedacht, aber so wie du es jetzt gerade nochmal zur Sprache bringst, wenn sie halt so einen Zeitsprung machen, ich gehe jetzt intuitiv einfach mal davon aus, dass da einer sein muss irgendwie. Ähm, ja, im Prinzip Da müssten ja, sie f- auch irgendwie da- damit irgendwie umgehen, dass vielleicht Ressourcen so langsam knapp werden oder so was. Ich meine, über Jahre hinweg bleiben Sachen wahrscheinlich nicht haltbar in, in Häusern und so. Ja, ja, das ist ähm, das halt. Also ich rate mal einfach, dass sie wahrscheinlich noch ein paar andere Überlebende treffen werden oder so. Und dann wird das irgendwie eine neue Richtung einschlagen. Aber ähm, naja. Was meinst du denn? Kannst du dir auch... Also, mal abgesehen von halt, der erste Film war sehr witzig, siehst du denn das Potenzial, dass dann nochmal eine interessante, oder siehst du die Chancen höher, dass halt ein interessanter, neuer, cooler Film daraus gemacht wird, oder wird das eher nur so ein, ach gucken wir uns einfach nochmal die, die vier Leute an, die wir da irgendwie schon mal gesehen haben, das war irgendwie witzig und irgendwie wird das dann reichen.
0: Oh, ich, war, ich, ich kann das echt schlecht einschätzen, wie viel äh, was sie sich da noch einfallen lassen oder wie viel Bock die da drauf noch haben, so, ob es halt wirklich nur so eine ja, komm, wir machen wir uns jetzt den Spaß, machen hier nochmal so ein bisschen Low-Budget-Zombie-Streifen, einfach weil es wir den ersten lustig fand, aber wir Spaß zusammen hatten oder ob sie sich da ernsthaft irgendwie. Es gab ja noch diese, dieses Gerücht mit der Serie, ne? Da weiß ja, ich das, gar nicht, ob das. Das
1: war so eine, so eine Amazon-Serie, die sie damals. Also, das hat ja, Amazon irgendwie produziert und das war so ein, so ein Konzept, was Amazon eine Zeit lang hatte, wo sie Pilotfolgen äh, produziert hat und dann ja. halt die Amazon-Kunden abstimmen lassen hat und ich glaube, die Serie war halt. Also, haben nicht viele Leute für gestimmt und dann letztendlich haben sie sie dann wieder fallen lassen. Jeweils diese Pilotfolge soll wohl nicht so der Hammer gewesen sein. Aber ja, da ging es halt ja, glaube ich, auch nicht so um diese Charaktere, wenn ich mich recht
0: erinnere. Da die war die das nächste ja mehr Frage so ist dann, wenn, wenn du halt schon sagst, dass äh, also wenn du so äh, meinst, dass dir am besten gefallen hat, so dieses, äh, man kann halt einfach mal tun, was man will, so, dann denke ich mir halt, könnte ich mir halt auch äh, ähm, ähm, äh, Last Man on Earth angucken zum Beispiel, ne? Naja, genau, halt das zwar keine Zombies, aber so, ja, das ist ja. ziemlich gut weiter so ja ich glaube, man muss dazu halt
1: auch so ein bisschen sagen, also zum einen ich glaube, der Film kam halt in der, so Ende der 2010er oder der 2000er, also Anfang 2010er irgendwie sehr passend in dem Moment als sogar dieser mhm. Zombie-Hype, sag ich mal, noch ja, gerade ja, so da war, in der Luft lag ja. und ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach so ein bisschen verpufft heute, also ich meine außer Walking Dead, den halt auch irgendwie die Zuschauer abhanden gehen so langsam, gibt es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich große Sachen, sag ich mal die jetzt so Massen bewegt haben. Im ja, Gott sei Dank, ey,
0: Also ich sag mal, gerade in die Zombie-Richtung, da war ich auch echt langsam satt.
1: Ja, ja, naja, eben. Und das fand ich ja halt damals eigentlich was sehr angenehm, dass es irgendwie so ein, so ein Film war, der irgendwie dieses Setting hatte und dann aber das sich nicht so ernst genommen hat so. und einfach gesagt hat, so ein bisschen, also Shaun of the Dead hat das Gleiche halt irgendwie gemacht, ein bisschen früher, ja, klar, ein bisschen ja. besser auch noch meiner Meinung nach, aber halt zu sagen, da haben wir dieses Setting und an vielen Sachen also weiß ich, 28 Days Later oder so, ähm, wird das halt so, so sehr verbissen. Dawn of the Dead oder so. halt ist ein derbe, krasser Horrorfilme, wie was weiß ich. Und das ist einfach so, wir nehmen diese Grundprämisse, aber wir naja, wir machen halt einfach das Witzige draus. so Einfach zu sagen, warum nicht die Situation nutzen und einfach mal ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Vielleicht können sie ja heute gerade Walking Dead oder sowas ein bisschen als Vorlage aufgreifen und das so ein bisschen persiflieren oder so. Aber ja, wer weiß.
0: Also, Leute, also im Endeffekt, also ich gucke dem Film erstmal positiv entgegen und ich, ich bin halt echt gespannt. Und ja, also ich meine. Ich denke ja. mal, unterhalten wird der Film mit Sicherheit. Ich, das Cast ist ja nur Ich mal warte durch, vielleicht gut noch Venom erstmal
1: ab. Mal gucken, ja, okay. was vielleicht Fleischer damit macht. Und dann <lacht> okay,
0: gut, dann, wenn dann der erste, wenn dann Venom durch ist, dann sprechen wir noch über Zombie-Land so. Als, als äh, Abschluss. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wir müssen halt mal ein bisschen abwarten. Ne? Ja. Was da kommt. Wir sind hier jetzt alles nur Ankündigungen, genauso wie bei Robocops, da kann man halt noch nicht viel zu sagen. Bis auf unsere Gedanken halt, aber ähm, wie es nachher wird. Ich finde
1: das so krass, ich habe hab hier gerade so ein Bild noch bei Collider auf dem Artikel, haben sie ein Bild aus, also ein Szenenbild aus äh, Zombieland so hm. mit den ganzen Leuten und Abigail Breslin ist halt noch so jung, Emma Stone sieht auch noch deutlich jünger aus. Also, nicht, dass sie jetzt großartig aussieht, aber die sieht jetzt halt doch deutlich erwachsener aus. So. Ja, ja, klar. Ähm, Jesse Eisenberg sieht halt auch noch ein bisschen jugendlicher aus. Woody Harrison hat sich irgendwie nicht verändert in den letzten nee. neun Jahren, habe ich das Gefühl.
0: Das irgendwie nicht. Das stimmt schon. Ja, also ja so die ist Sam ey, Jackson. Ja, 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 ja irgendwie, so, irgendwie schon. Das sind einfach Leute, die werden nicht alt, so die bleiben halt einfach immer so, wie sie sind. <lacht> Ja, ist Sam Jackson, ich glaube tatsächlich, dass es bei, bei, bei dem liegt halt echt, so Afroamerikaner, die altern irgendwie anders so. dass wie Asiaten, die anderen auch. Äh, die, das ist, bei Asiaten ist das so, die altern halt einfach so ab erstmal 30 Jahre gar nicht und dann sind die so rapide alt. Und ich glaube, so, so Afroamerikaner, die sehen halt immer einfach viel, viel jünger aus, als sie eigentlich sind. So das ist irgendwie beneidenswert. Also Sam Jackson sieht ja auch nicht aus, als äh, hätte er die 70 erreicht. So ne? also Der sieht ja, ja relativ die- jung aus. Oder, oder Morgan Freeman, ne? Ich meine, der ist über 80, so, das siehst du dem auch nicht an. Ich meine, klar, der sieht schon mal älter aus, aber nicht, dass er über 80 ist. Weißt du, also
1: so eine kleine äh, Trivia-Frage, weißt du, wie alt Jamie Foxx ist? Boah, keine Ahnung, der wird doch die 50 glaube ich, schon auch haben, oder? Äh, Schätz mal, also so, wie, wie, wie alt würdest du den so vom, vom Aussehen
0: schätzen? Ja, vom Aussehen her jünger, aber... Vielleicht so Ende 30 oder so, ich weiß es nicht. Ist 50. Ja, ich hätte jetzt 51 geschätzt oder so, ne? Also vom, vom Wissen her so, aber ja, ist genau dasselbe. Siehst du den Leuten auf jeden Fall nicht an. Ja. Verrückt.
1: Hollywood, das, das äh, Geheimnis des Alterns, so. <lacht>
0: Ja, gut. Soviel zu Sommilands äh, 2. Jetzt kommen wir n- zu noch so einem äh, Thema, wo wir ja. eigentlich wieder nur äh, erstmal spekulieren können, weil es noch nicht mehr als News gibt. Aber, äh, aber das noch macht mal raus. auch mal Spaß. Ja, ja genau. Ja, genau. Mal raus.
1: Die letzte Sache, für die wir uns jetzt noch entschieden haben, die wir aber nochmal zur Sprache bringen wollten, ähm, ist es hängt wieder so ein bisschen mit dem, dem Thema DC zusammen. <lacht> ähm, vor das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, auf jeden Fall, seit einiger Zeit steht im Raum, dass DC ja noch so verschiedene Eisen im Ofen hat. Und ähm, eines dieser Sachen war ein ein Joker-Origin-Film über die die Herkunftsgeschichte des Jokers, des Batman-Villains. Dann hieß es damals, Todd Phillips wird Regie führen seines Zeichens Regisseur der Hangover-Trilogie, hat auch äh, Stichtag gemacht mit äh, Robert Downey hm. Jr. und Zach Galifianakis und War Dogs, ach, der war bloß Prozent? Ich muss mal kurz überlegen. Nee, War Dogs hat er auch äh, gemacht. Äh, das war jetzt so der, der letzte, 2016. Den haben, über den haben wir auch im Podcast geredet. Ja, ähm, und... Der Mann wird äh, die Regie führen oder stand da so im Raum, er würde, würde Regie führen, da, daran würde Borna gerade arbeiten und äh, Martin Scorsese, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, <lacht> er würde ja. halt äh, produzieren, das Ganze. Und ja, äh, Joaquin Phoenix wäre wohl ins Auge gefasst für die Rolle des, des Jokers, wie auch immer das dann aussieht. Und ähm, ja, ich, also seitdem war dann immer viel Ja, nein. Dann gab es zwischenzeitlich ja schon die, ähm, die Meldung, dass auch noch ein, ein eigenstehender Jared Leto-Joker-Film geplant yep. ist. Der, also, der scheinbar dann eher mit dem hauptsächlichen DC-Universum zusammenspielt als der Rest, also oder als dieser andere Joker-Film, der halt scheinbar nicht so wirklich mit dem äh, DC-Universum zusammenhängen soll. Ich habe keine Ahnung so genau. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall klar geworden, der Joe Phoenix Joker Film ist tatsächlich äh, in der Mache. Also wir, wir werden den Film sehen, also wahrscheinlich, wenn jetzt, ich meine, es kann immer noch viel passieren, aber ähm, davon ab stehen die Chancen sehr gut, dass wir den tatsächlich sehen werden, denn er ist jetzt tatsächlich wohl verpflichtet worden für das ganze, Todd Phillips wird tatsächlich Regie führen. Ähm, und Das Ganze soll tatsächlich eine Origin-Story werden für den Joker. Ähm, Ja, und auch das ist jetzt sowas, wo wo ich einfach interessant finde. Also ich meine, wir reden immer wieder über DC so ein bisschen. Und ähm, ganz offensichtlich will DC jetzt so ein bisschen den Weg gehen, zu sagen, wir werden ähm, andere Ecken oder so andere Filme machen, die jetzt nichts mit unserem Hauptuniversum zu tun haben kann ich irgendwo nachvollziehen, also ich meine, wir haben in den letzten Jahren oft genug gesehen, bis auf Wonder Woman, dass es irgendwie nicht zusammengekommen ist mit den Filmen, die sie da irgendwie alle zusammengepackt haben, Ähm, dass sie jetzt sagen müssen, was vielleicht funktioniert, dieses Shared Universe Ding einfach nicht für uns, lassen sie wieder einfach so Filme machen, ist auch okay. Dazu halt ähm, Joaquin Phoenix als Joker, finde ich ganz interessant, muss ich sagen, also ich finde Joaquin Phoenix ist halt ein sehr herausragender Schauspieler, Hm. Ähm, ich bin gespannt, was der mit dieser Rolle macht ähm, aber ich muss sagen, so vom Kern auf bin ich einfach sehr skeptisch, was überhaupt eine Joker-Origin-Story angeht also zum einen denke ich mir funktioniert das Ganze ohne Batman <lacht> ähm, vielleicht, sicher, bestimmt gibt es irgendwie eine Variante wie man das erzählen kann, aber ich glaube es ist echt schwer das Ganze so völlig von Batman losgelöst zu machen um, dann der Punkt halt, muss ich wirklich sehen, wie der Joker entstanden ist. Um, also brauche ich das ja, ich persönlich brauche es jetzt irgendwie nicht so wirklich. Ist nicht gerade der Punkt auch, dass man beim Joker eigentlich nie so wirklich weiß, wer der so hat. Ganz genau, das ist es nämlich. Und dazu dann noch, also dann kommt auch die, die kurze Zusammenfassung, die sie, oder die ja, Prämisse, die sie rausgegeben haben, wo es heißt, um, the film is described as an exploration of a man disregarded by society that is not only a gritty character study but also a, bro- a broader cautionary tale. Also im Prinzip so, ein, so eine Geschichte von jemandem, der ausgeschlossen wird von der Gesellschaft und ähm, halt so eine, so eine Charakterstudie darüber, wie jemand ähm, ja, so abstürzt und halt so ein bisschen, ja, das Ganze als so eine, so eine Wahngeschichte irgendwie dient, so als Moralgeschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal brauche. Also das ist auch so ein bisschen mein Problem bei der ganzen Sache. Schade, dass Freddy nicht da ist. Ich hätte dessen Meinung gerne gehört. Ähm, Gerade auch zum Joker. Also Freddy ist ja auch noch bekennender Batman-Fan und äh, Joker-Fan. Zum einen, weiß ich nicht, brauche ich jetzt zu sehen, dass der Joker noch so ein Stück weit, sag ich mal, weiter glorifiziert wird, so als äh, einfach nur ein missverstandener Charakter oder einfach nur jemand... Ich meine, das ist ja der Killing Joke, also im, im Film The Killing Joke, so dieses One Bad Day, so ein schlechter Tag, der irgendwie ähm, ja. dich da umkrempeln kann, so ungefähr. Und vielleicht werden sie das so adaptieren, was weiß ich. Ähm, aber davon ab, ich muss halt immer bei sowas denken an äh, an, an na, Walter White. So, das ist halt so ein. Also, ich, wenn du mir diesen Satz vorgibst, "A man disregarded by the society that is not only a great character study, but also a broader cautionary tale", das beschreibt Breaking Bad eins zu eins. So. <lacht> das stimmt eigentlich. <lacht> Und nicht, dass das was Schlechtes ist, sich an Breaking Bad zu orientieren, in keiner Weise. Aber selbst da muss ich sagen, ist es nicht der Fehler von Breaking Bad, aber einfach, was daraus gemacht wird. Ich hab Breaking Bad mit viel Abstand, glaube ich, zu vielen anderen Leuten gesehen. Ich habe das erst vor ein, zwei Jahren mal alles gesehen mhm. und äh, hatte da halt schon viel von dem Walter-White-Hype und so mitbekommen. Und also mir ging es halt immer so, und ich glaube, das ist ja auch der Punkt der Serie, dass er eben, der, er ist der Willen des Ganzen, er ist der Böse in, dem, in der Serie. Und ja, er ist charismatisch und so weiter, aber ähm, ich, ich fand's halt krass. also ich, Wenn du dich mit Leuten unterhältst, findest du halt immer wieder Leute, die halt irgendwie den, den, den Guten sozusagen in ihm sehen und halt die Leute, die sich halt ihm in den Weg stellen, sind die Bösen so ungefähr. Ja. So, Ich weiß, meine Schwester beschwert sich mal wieder darüber, dass Skylar hier auf den Sack geht. So Ein ja, Stück ja. weit kann ich das nachvollziehen, aber andererseits kann ich auch sie gut verstehen, dass sie sagt, ich will nicht unbedingt, dass in meinem Haus hier Meth gekocht wird oder was weiß ich. So. Ja, ja, also, ja, ja. das ist das, was ich meine. Also, ich glaube, da wären dann einfach Leute, die einfach, ja, natürlich komplexe Charaktere sind und das macht es ja dann auch irgendwo interessant, aber, aber trotzdem halt Leute, die die einfach echt böse und schlimme Dinge tun, so auf so ein Podest gehoben und dann wird nämlich einfach gesagt: Naja, weißt du, das ist doch gar nicht so schlimm und, und irgendwie, ja, es ist halt, man muss einfach nur verstehen, wie der tickt und dann geht's halt nämlich los, so mit Leuten, die die dann einfach, oh, ist das nicht cool, eigentlich, eigentlich ist das voll der richtige, der coole Charakter, so und ich weiß nicht, ob ich das brauche, ob ich jetzt das unbedingt nochmal vom Joker sehen muss, so. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ja, und dann dazu halt der Gedanke, dass das ja dann sowieso wahrscheinlich erstmal in nichts weiter reinführt, in kein. Batman-Film, denn also nach dem Stand, den wir jetzt haben, wird Batman ja scheinbar mit dem großen Universum zusammenhängen, wo der jetzt ja dann nicht dazu gehört. Ähm, und ich weiß nicht. Und dazu halt dann Todd Phillips als Regisseur. Ich, ich hab den, also ich mochte den ersten Hangover-Film damals. Ich glaube, ich habe also ich hab jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ich mir den heute nochmal angucken würde, ich glaube ich hatte letztens irgendwo so einen Kommentar dazu gelesen, wo ich gedacht habe, eigentlich stimmt das, so jemand meint, das ist halt irgendwo ein witziger Film, aber er ist tatsächlich sehr so mean-spirited, so sehr gehässig irgendwie in seinem Humor, also sehr so böswillig an vielen Stellen. Ja. Und irgendwie stimmt das, finde ich. Und äh, dazu, also Hangover 2 habe ich dann nochmal irgendwann gesehen, den fand ich halt echt schlecht. Ähm, Stichtag habe ich auch gesehen, den fand ich maximal annehmbar, aber auch eigentlich über viele Strecken sehr, sehr dürftig. Ja, und Warlocks hatten wir letztes Jahr, vorletztes Jahr besprochen und ähm, ja, ich fand den irgendwie okay, aber ich fand ihn jetzt auch nichts Herausragendes. Insofern, ja, bin ich jetzt auch ein bisschen skeptisch, was so den Regisseur angeht. Ob das jetzt so der, der richtige für den Job ist. Weiß ich nicht.
0: Der ist total lustig. Wenn wir bei Marvel hören, der der wird als Regisseur verpflichtet, da denken wir immer so, okay, das wird schon funktionieren. Die haben bis jetzt immer gute Sendchen gehabt, bei DC ist immer so. Den haben die verpflichtet. Mh, Gut, nicht immer, bei James Bond war es nicht so, aber manchmal so. Ja, James Bond Patty
1: Jenkins, aber ich meine, sie haben bei drei von, was hatten wir jetzt, sechs Filme oder so? Fünf Filme, sechs Filme? Eins? Ich weiß nicht. Ich glaube fünf Filme, oder? Wir hatten Man of Steel, Batman wie Superman, Suicide Squad, Wonder Woman und Justice Justice League. Genau, also von... Drei von fünf Filmen wurden von Zack Snyder gemacht. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, was meinst du denn? Also, du hast jetzt ja schon mal so durchblicken lassen, dass gerade der Gedanke einer Joker-Origin-Story die jetzt nicht so wirklich mundet.
0: Ja, ich meine, ich mein, Tim Burton hat ja damals auch so eine kleine Origin-Story gehabt, ne, wo er da in, diese, in dieses Säurefass oder was da in Chemikalienfass reinfällt. Und da hat er auch einen Namen. Und es gibt ja auch Comics, wo, so, wo das so angedeutet wird. Aber im Groben und Ganzen bist du beim Joker ja immer im Unklaren gelassen und ich finde, das macht den Charakter halt auch irgendwo aus, dieses, du weißt halt nicht, wo er herkommt, du weißt halt irgendwie, okay, der war mal in der äh, Red Hood Gang irgendwie noch aktiv als Red Hood und keine Ahnung, aber eigentlich weißt du seinen Namen nicht und du weißt nicht, wo er herkommt. Ich hatte sogar schon in Gotham ein Problem damit, ne, dass sie ihm da eine Story gegeben haben, so, da hätte ich es halt auch echt gefeiert, wenn die irgendwann nachher gesagt haben, okay, der hat sich da halt nur eingeschlichen, so, also ich weiß, du hast die Serie, glaube ich, ja nicht gesehen, ne? Ich habe bloß gelesen, was jetzt
1: der Twist war in der neuen Staffel mit dem Joker?
0: Ah okay, das, nee, nee, das kenne ich glaube ich noch nicht. nicht. Ja dann <lacht> sage ich jetzt erstmal nichts. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, so, das hat mich schon gestört. Also, ich finde, du brauchst es halt auch überhaupt nicht. So das, der Charakter, der ist halt einfach da und dreht halt einfach frei. Und äh, ich fand halt den Jared Leto Joker schon echt ziemlich kacke. Und wenn sie jetzt, ich weiß ja nicht inwiefern das jetzt ob sie jetzt einfach sagen, das Spiel zwar immer noch im selben Universum, hat aber mit dem Rest eigentlich nichts zu tun, oder ob sie jetzt wirklich wieder sagen, der sieht jetzt auch wieder anders aus, weil ich fand halt diese ganzen blöden Tätowierungen in seinem Gesicht, und so, also ich fand ich halt super nervig. Ich meine, es gibt wohl Comics, wo der wirklich so ein bisschen so aussieht, also es ist wohl an irgendeinem Comic angelehnt, aber ich finde, für, für mich ist das nicht der Joker irgendwie, für mich ist der Joker halt einfach nur geschminkt wie ein Clown, so ein bisschen angesetzt wie ein Clown und das war's halt. Und äh, deshalb brauche ich diesen ganzen aktuellen DC-Clown überhaupt nicht.
1: Naja, dazu kommt doch, also Du hast es gerade schon gesagt, wir hatten noch
0: gerade erst den Joker und dann hatten wir ja, letztendlich eben.
1: 2008, wann, wann kam The Dark Knight 2008, meine ich. Ähm, ja, kann sein. Irgendwie auch so. erst den letzten Joker. So also, Können wir nicht einfach den Joker irgendwie jetzt mal... Es gibt noch genau andere batman Villains. So. Ja, das ist es halt. <lacht> und ich habe halt das Gefühl, also das ist so mein Gedanke gerade dabei, weil losgelöst von dem, von dem Talent irgendwie, was vor oder hinter der Kamera dabei ist. Ähm, Einfach, ich habe das Gefühl, dass es einfach bei DC gerade ist und wie, oh, das ist ein Charakter, den die Leute mögen, äh, wir müssen jetzt irgendwie noch mal einen eigenen Film draus machen. So. Ich brauche auch keinen eigenen Thanos-Film. So, tut mir leid, ich mochte Thanos sehr gerne oder Killmonger, yeah, aber ich brauche keinen Killmonger-Film. Nee, ich brauche auch keinen cool. Thanos-Film. Und eine Joker-Origin-Story, ja, natürlich ist Joker noch irgendwie um deutlich ikonografischer, sag ich mal, als Thanos oder Killmonger, aber das erinnert jetzt nicht daran, dass wir irgendwie das, den letzten wirklich faszinierenden Joker halt in The Dark Knight gesehen haben vor zehn Jahren. Und äh, seitdem, naja, den Jared Leto Joker, wie du schon meintest, ist halt, ist halt jetzt sehr gemischt aufgenommen worden, sag ich mal. <lacht> um, und jetzt wird ja, also, wenn so wie ich es verstanden habe, soll dieser neue Film scheinbar nicht damit zusammenhängen mit dem anderen Joker, sondern wirklich ein völlig eigenes Ding sein, eine eigene Geschichte, eine eigene Origin-Story. Und das ist ja auch wieder mein, wie gesagt, was ich schon meinte, was, wo soll das dann hinführen? Heißt das, wir sehen dann diese Origin-Story ja, ja, ja. und dann steht die einfach so im Raum. so Ohne dass das halt. Das ist der, der größere Punkt halt. Der Joker muss doch irgendwie zu Batman führen, oder nicht? So, ansonsten muss ich das doch nicht Joker nennen. So, ja, dann, dann nenne ich das doch ein. Also dann. Das ist so ein bisschen wie mit uh, The Greatest Showman. So, das ist halt. Mit, mit Petey Barnum hatte der Film eigentlich nicht viel zu tun. So. Dann kann, hätte ich es auch einfach anders nennen können und wäre vielleicht der Gefahr ausgegangen dass, oder aus dem Weg gegangen, dass es halt nichts mit P.T. Barnum zu tun hat. So, sondern, <lacht> und wenn ich jetzt den Joker-Film mache und mir einfach irgendeine Origin-Story ausdenke, aber das letztendlich alles nichts mit Batman zu tun hat in irgendeiner Art und Weise, dann. ja, dann brauche ich auch irgendwie das nicht Joker nennen, oder? Dann kann ich auch einfach die Geschichte erzählen von einem Typen, der einfach irre wird oder so.
0: Ja, ja stimmt schon. Und selbst, ja, selbst
1: dann, ich weiß nicht, ob das wirklich interessant genug für mich ist zu sagen, ich will, ich gucke mir jetzt an, wie, wie schlimm das ist, dass der, also was der irgendwie für ein Schicksal durchgemacht hat. Ich weiß halt nicht, was, für, was sie sich da ausdenken. Wenn sie mit dem Killing Joke gehen, den Film habe ich nur gesehen, The Killing Joke damals, dass der rauskam, ja. ähm, und fand das okay, so, aber irgendwie jetzt, naja, ähm, auch jetzt nicht so herausragend, sondern ja, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht.
0: Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Ich, ich, mag an Jack Nicholson denken, wenn ich den Joker sehe. Ich mag an, an... Mark Hamill. Mark Hamill denken, wegen mir, ja. Das ja. muss das ja als Grundsprecher unglaublich gut gemacht haben. Ich, ich mag an... Oh, ich habe den Namen vom Schauspiel vergessen. Ist das peinlich, ey. Das passiert mir schon zum dritten Mal oder so. Wie hieß der Dark Knight Joker? Heath Ledger. Heath Ledger, dankeschön. Boah, ist das super peinlich, ey. Ich brauchte, die Heath Ledger. Das sind so Leute, die willst du doch denken, dann. Aber... Jared Leto ist sowas, das, da werde ich in zehn Jahren nicht sagen, boah, weißt du noch, war das ja. nicht ein krasser? Werde ich nicht, der Punkt, der werde ich nicht erreichen, auf keinen Fall. Deshalb ist ja, ist eher traurig. <lacht> nee, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich brauche es auf jeden Fall nicht, mir ist es alles zu komisch.
1: Ja. Ich warte erstmal denn...
0: Aquaman, freue ich mich halt echt noch drauf, aber.
1: Das stimmt wohl, ja. Wir. Würde denn, ähm, ist deine Vorfreude, sag ich, oder überhaupt Vorfreude nicht, aber würde dein Interesse noch mehr regen, wenn jetzt rauskommen würde, dass quasi dieser Joker-Film in ähm, Matt Reeves Batman, neuen Batman-Film irgendwie reinspielen wird? Sagen wir, dass es das so eine Art Prequel zum Joker ist und dann daran sich dann sozusagen dieser neue Batman-Film oder eine neue Batman-Trilogie von, von Matt Reeves anschließt, die vielleicht auch einfach völlig wieder wie The Dark Knight nichts zu tun hat mit äh, mit dem Rest des Marvel-Universums. Äh,
0: also faktisch ist es ja so, ich werde mir prinzipiell eh jeden Film angucken, der was mit Batman zu tun habe. <lacht> ähm, da gehört der Joker für mich einfach genauso dazu, weil das, das ist halt für mich... Mehr oder weniger eins halt, wie du es schon gerade gesagt hast, so Joker und der Batman funktioniert halt irgendwie nicht. Ähm, oder es macht halt irgendwie halt nicht wirklich Sinn. <lacht> Deshalb werde ich mir den Film mit Sicherheit angucken, so, aber ja. Vielleicht dreht sie irgendwas Cooles draus, aber wie gesagt, ich habe jetzt nach, nach dem letzten halt eigentlich keine Hoffnung wirklich, hm. dass, dass es gut wird. Ich würde es mir wünschen, wie gesagt, aber.
1: Ja, das Ding ist halt, also ich hätte, ich glaube, mein Interesse würde es halt nochmal ein bisschen anfeuern, wenn ich irgendwie merken würde, okay, steckt ein Plan dahinter und das Ganze soll jetzt ein bisschen den neuen neuen Batman vorbereiten, also fände ich zum Beispiel, wäre eine nette Idee irgendwie, wenn wenn du halt diesen Joker-Film irgendwie siehst, aus dieser Joker-Perspektive und halt aus aus dem Charakter, wie auch immer er dann da heißt oder so und äh, immer wieder irgendwie verschiedene Charaktere auftauchen und halt zum Schluss des Films klar wird, einer dieser Charaktere, die dabei waren, irgendwie war halt Bruce Wayne oder so und Das ist dann sozusagen der neue Batman und wird dann bei Matt Reeves sozusagen den Batman spielen und so. Das ist ein Gedanke, den ich eigentlich ganz, also wo ich mir denke, das könnte nochmal interessant werden. Ähm, aber dann kommt wieder dazu, naja, die Frage ist, ob das jetzt überhaupt alles sich so abzeichnet. Matt Reeves scheint ja auch irgendwie noch, also da scheint ja jetzt noch nichts weiter in Produktion gegangen zu sein, so wirklich ähm, mit dem neuen Batman-Film. Es ist ja auch immer noch nicht offiziell klar, ob jetzt Ben Affleck Joker ble- äh Batman bleibt oder nicht. Ja, und so. und insofern bleibe ich jetzt erstmal skeptisch, was das Ganze ja, angeht. Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Die, die, also die Aussicht auf einen Joaquin Phoenix Joker freut mich schon mal mehr als auf einen Jay Leto Joker, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, damals, als sie es angekündigt haben, fand ich die Idee eigentlich ganz gut. Also, ich mag, ich mag den als Schauspieler sehr gerne, aber als ich dann die ersten Bilder gesehen habe mit dieser lustigen Tätowierung, Hahaha <lacht> im Gesicht und Damage, ja. da war es dann bei mir eigentlich vorbei.
1: Ja, auch wenn das, er sich irgendwie
0: ja. bemüht hat und hat ja auch irgendwie eine Pose aus einem sehr bekannten Batman-Comic noch nachgemacht, hier mit, dem, mit der Kamera in der Hand. und ja, ja. so, aber. Ja.
1: ja es ist ja. halt. Ich glaube, da, da lief halt einfach so ein bisschen was. Einfach von der, von der Richtung, die das Ganze eingeschlagen hat, nicht so wirklich gut. Ja, ich glaub, das ja, ist einfach das Problem.
0: Gut, ja. Ich würde sagen, wie bei den anderen Themen, dasselbe. Äh, wir werden abwarten müssen, was kommt. Mhm. Und dann werden wir mal schauen, wo es okay. hinführt. Aber teilt gerne
1: eure, äh, eure Gedanken mit uns zu all diesen Sachen. Also, vielleicht seid ihr ja voll heiß auf einen Joaquin Felix Joker-Film. Joker Keen Felix. Joker
0: <lacht> Ja, schauen wir mal, was so kommt. Ähm wie gesagt, wir sind gespannt, Äh, noch gibt es keine weiteren News, bis auf das, was ihr gehört habt aber wir halten euch auf den Laufenden, ich denke mal, das wird noch öfter Thema sein bei uns Ähm, Wow, gerade ist was ganz Gruseliges passiert Google funktioniert nicht Ich habe einen Error bei Google das ist mir noch nie in meinem Leben passiert Server is temporary not available, bei Google Ähm, Ja, egal (lacht) wollte ich gerade nochmal erwähnt haben was wollte ich sagen? Achso, ja, da sind wir endlich mal durch mit unseren Highlights der Woche. Wie gesagt, dies diesmal eine sehr newslastige Folge, weil halt äh, Sommerloch, aber wir versprechen, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Es kommen wieder Filme vor allem. Wir, wir sind Woche, optimistisch. Ja.
1: Dieses Wochenende ist erstmal Diego Comic Con. Ich glaube, nächste Woche haben wir echt Alter, noch mal ja, okay. Trailer und Scheiß alles zu berechnen. Kommt
0: eigentlich nächste Woche irgendwas im äh, Kino? in Wo- the Wasp bis zwei Wochen, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, dann kam nämlich wieder nichts. Ja, wir schauen mal.
1: Wir Ja, wir. aber wir, wir sind auf jeden Fall wieder da wahrscheinlich. Nicht.
0: Ja, wir, wir kriegen euch auf jeden Fall irgendwie unterhalten. Das auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ja. Und im Notfall
1: äh, laden wir einfach unseren Freund ein. Und äh, dann dann machen wir halt irgendwie, zeigt,
0: dass sich was dreht. Was dreht. Oh, mir fällt übrigens gerade ein, Mama Mia startet tatsächlich erst am Donnerstag. Der ist noch gar nicht raus. Oh. Aber äh, Sicario 2 würde tatsächlich.
1: Aber. <lacht> aber Doppelpunkt Sicario 2. <lacht> aber. <lacht> Sie haben einfach ja. aber noch mal, äh, Sie haben einfach Sicario nochmal nachgedreht, bloß dann mit, äh, mit aber in den Hauptrollen.
0: Ich habe den ersten hier liegen, wenn ich mir den angucke und da ist aber drin, ne, dann mache ich den einfach wieder ja. aus. <lacht> Ja, den müsste ich ja eigentlich vorher mal gucken, damit ich mir den zweiten irgendwie noch angucken kann. Ich habe nur den Trailer gesehen, fand den unglaublich gut. Also interessant auf jeden Fall, den Film. Naja, schauen wir mal. Ja, ähm, ich wollte ja noch ein kleines kleines Recap-Flashlight, keine Ahnung was. Willst du die Serie noch sehen, soll ich das spoilerfrei halten? Du ist halt, egal? also
1: äh, mach alles, mach alles. Also erzähl, wie, wie viel du möchtest. Du ja, ich musst ja ich jetzt vielleicht an. nicht alles komplett ausreißen, aber kannst du Nee, nee, ja. du, Ich, ich werde jetzt Prämisse kurz für die Leute, vorstellen genau.
0: Die Leute, die es halt gar nicht kennen, denen werde ich jetzt kurz mal in die Serie vorstellen und dann werde ich mal meine Gedanken zu der Serie und vor allem zu der letzten Staffel noch äh, gut tun. Wie gesagt, die ist jetzt gerade durch bei uns. 2017 ist die Serie zu Ende gegangen. Ich mache mir mal gerade noch einen Artikel dazu auf, damit ich noch ein paar Fakten rausfinden kann, die mir vielleicht noch fehlen. Irgendwer hat die Hoffnung nicht aufgegeben und hat nach Grimm Staffel 7 gegoogelt.
1: Das heißt, jetzt kommt die die, äh, Review-Recap zu Grimm und ich kann hier nochmal gleich den Clip für eine Recap reinschneiden.
0: (lacht) Gut. Dann so. (lacht) Wir geben noch ein bisschen Zeit äh, für, für lustige Einspieler. Ähm, ja, wir haben mittlerweile echt einen ganzen Sack voll Einspieler, ne? Das Lustiger ist das,
1: Einspieler, weißt du, jetzt habe ich die Vorstellung von irgendwie, wie ich das sage. Und, und dann, dann, dann singst dann du so Herbert Grönemeyer.
0: Nö, 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 nö. So ich was. dachte jetzt eher, du singst es dann in Herbert Grönemeyer-Sprache irgendwas.
1: <lacht> oh.
0: ja. ja, es ist sehr praktisch, wenn, du mit, wenn man bei einen Podcast mit Musikern zusammen macht, dann mangelt es dir niemals an, an, an Intros und Jingles und, <lacht> und äh, keine Ahnung. Ich habe halt immer mehr so den
1: Gedanken, also eigentlich müsste man nochmal irgendwie so einen Musik-Podcast mal auf die Beine stellen.
0: Ja, ich denke äh. mir das auch immer wieder. Ich würde auch gerne einfach mal irgendwie, wenn ich meine, da ist ein gutes Album rausgekommen, das besprechen. Aber wir haben so ein Problem, das heißt GEMA.
1: Naja, das, also man kann halt dann die Lieder spielen.
0: Du, du kannst halt, kann. wenn du 10 Euro im Monat investierst, darfst du, glaube ich, fünf Songs spielen, musst aber rein und raus moderieren. Okay, wenn du jetzt sagst, du willst einmal im Monat ein, zwei Alben besprechen, ist das okay, aber halt äh, allein der Fakt, dass wir das nicht einfach machen dürfen ja, ja. und da so eine G-Mal, die stört mich halt schon erheblich. Aber äh, wir haben euch das ja schon angedroht, ihr kriegt dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von uns auf die Ohren. Mal davon oh, abgesehen, yeah. dass wir diesen, dieses Jahr noch die 100 voll machen. Oh yeah. Verrückt, ey. Ähm, ja. Alkohol ist das so Sonne-
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, Grimm, ähm, Das war eine Serie, die hat mir meine Freundin damals empfohlen, also meine jetzt immer noch Freundin, nicht meine damalige Ex-Freundin, so meine meine bessere Hälfte hat mir das empfohlen. Die hatte damals schon ein paar Folgen gesehen und ich hatte das schon mal gelesen, die Serie, aber dann auch mehr oder weniger einfach fallen gelassen, weil es mich nicht so interessiert hat. ähm, Also Grimm ist eine Serie, da geht es halt, wie der Name vielleicht schon sagt, äh, um die Gebrüder Grimm beziehungsweise um ein Nachfahren der Gebrüder Grimm, jemanden aus der Blutlinie der Grimms. Ähm, tatsächlich sind halt mit dem Namen Grimm auch die Gebrüder Grimm gemeint, also die Serie hat halt sehr großen Bezug zu Deutschland und zu den Gebrüdern Grimm, ähm, sie wird auch immer mit einem Zitat aus dem Märchen, äh, begonnen, also jede Folge fängt mit einem Zitat aus dem Märchen an und die Folge hat halt meistens auch irgendwie ein bisschen thematisch was damit zu tun und, ähm, aber es geht halt nicht direkt um Märchen, es werden keine Märchen erzählt, es geht halt äh, vielmehr um einen, ähm, Polizisten aus Portland, der heißt Nick Burkhardt und, ähm, im Laufe der ersten Staffel findet er halt raus, beziehungsweise direkt in der ersten Folge, dass er äh, Wesen sehen kann. Also irgendwann kommt halt so ein Punkt in seinem Leben, er ist ein bisschen unter Stress und er geht halt über die Straße und dann läuft halt so eine Plotine her. Und auf einmal schüttelt sie quasi ihren Kopf und auf einmal sieht sie halt äh, nicht mehr aus wie ein Mensch. Sie sieht halt äh, verwandelt aus. Also im Endeffekt ist sie ein Hexenbiest. Ähm, also quasi eine Hexe. Sie, sie sieht halt dann relativ alt und, und äh, böse aus auf jeden Fall. Ähm, und er, er denkt halt einfach, er wäre ein bisschen Panne. Und ähm, ja, es stellt sich halt irgendwann raus, dass er halt so, dass halt so ein Grimm irgendwann in, so, so einen Punkt im Leben erreicht, wo er halt äh, diese Wesen sehen kann, was halt ein normaler Mensch eigentlich nicht kann. Außer diese Wesen möchten das. Ähm, also diese Wesen, die haben halt manchmal so eine Phase, wenn sie unter, unter akutem Stress leiden, dann kriegen sie eine Aufwallung und dann kann zum Beispiel ein Grimm sie in ihrer natürlichen Form sehen, aber für den Menschen ist das immer noch nicht sehbar, sondern erst wenn sie wirklich explizit möchten, dass der Mensch das sieht und dann können sie sich mehr oder weniger so komplett verwandeln, dass halt auch normale in der Serie Ungesichter genannte Leute das sehen können das ist so die Grundprämisse. wie gesagt, dieser äh, er ist halt der Grimm und kann halt Wesen sehen und eigentlich machen Grimms Jagd auf Wesen, wie schon die Gebrüder Grimm zu ihrer Zeit damals Jagd auf Wesen gemacht haben ähm, scheinbar <lacht> ich, oh, ich, ich kriege gerade den Namen von den Grimms gar nicht zusammen wie hießen die nochmal
1: Wilhelm
0: ja, ganz Jakob. genau Jakob, genau, Jakob war der Zweite. Ähm, Ja, die sind scheinbar schwere äh, äh, schwere Monsterjäger gewesen. Nein, auf jeden Fall wird es halt so dargestellt, dass diese ganzen äh, Märchen, die sie halt geschrieben haben, beruhen halt darauf, dass es diese Wesen wirklich gibt. Und ähm, was halt diese Serie sehr, sehr äh, ausmacht, finde ich, ist halt, da steckt halt viel Detailverliebtheit drin. Also zum Beispiel, er äh, er findet halt raus, er ist ein Grimm, dieser Nick Burkhardt, und ähm, dann wird er halt von seiner Tante ein bisschen geschult. So Seine Tante ist halt äh, auch ein Nachfahr von den Krims, also selbe, selbe Blutlinie. Ähm. Sie, sie zeigt ihm dann so alles und sie hat halt so ein Wohnmobil und in diesem Wohnmobil sammeln sie halt seit Jahren einfach schon Reliquien. Äh, das sind zum Beispiel Waffen, mit denen du bestimmte Wesen besser töten kannst. Äh, es gibt mysteriösen Schlüssel, wo halt irgendwie eine Karte drauf zu sein scheint, aber da gibt es wohl mehrere von und, äh, und da gibt es halt jede Menge Bücher. Ne? Also die Krims schreiben seit den Gebrüder Krim halt immer Sachen, Erlebnisse in Büchereien und das ist halt so deren Tradition, das wird dann halt weitergegeben. Und ähm, diese Bücher sind tatsächlich in erster Linie in deutscher Sprache geschrieben. Es wird auch sehr viel Deutsch geredet in der Serie und äh, viele von den Wesen können halt auch Deutsch. Ne? Das ist halt äh, sehr, sehr cool. Ich gucke die Serie zwar auf Deutsch, aber es ist halt total interessant, wenn du halt, da gibt es halt irgendwie Blutbader, das sind dann halt so Werwölfe quasi. Ne? Also die erste Folge hat so ein bisschen so ein... Äh ist halt sehr stark an Rotkäppchen angelehnt. Ne? Also die ersten Folgen sind halt wirklich mehr oder weniger direkt ein an Märchen angelehnt. Nachher spielen halt diese Wesen zwar noch eine Rolle, aber irgendwann ist halt, äh, ich glaube, nach 123 Folgen hast du halt auch jedes Märchen der Bruder Grimm irgendwann mal abgearbeitet wahrscheinlich. Nee, aber da es halt zum Beispiel einen Wolf, der tatsächlich einfach ein kleines Mädchen entführt halt. halt. Ne? Und ähm, den äh, suchen sie halt. Und äh, wie gesagt, er findet halt dieses Buch und dann steht da ein Blutbader und dann halt auf Deutsch irgendwas drin und Nachher, äh, die älteren Bücher, da steht halt dann in allen möglichen Sprachen was drin, weil es diese Krims sich halt überall auf der Welt verbreitet haben, weil halt ihr Ziel halt ist, sich äh, um diese Wesen zu kümmern. Ähm, aber ähm, Nick ist halt ein bisschen anders so. Also er sieht halt nicht so ein Wesen und versucht direkt das abzumurksen, wie seine Mutter und seine Tante das tun. Die sind halt eher so, die leben halt diese alte Tradition. Ne? Wenn die Wesen sehen, sind die erstmal auf Kampfmodus und was umbringen. Aber er freundet sich halt relativ schnell mit einem mit einem Blutbader an, als mit einem, mit einem Werwolf quasi, oder mit einem Wolf, wolltest ähm, Da lebt eigentlich auch die ganze Serie von, einfach die Beziehung zwischen Monroe, das ist der Werwolf, und der wird gespielt von Silas Weir Mitchell, das ist, oh, der hat glaube ich bei Prison Break ziemlich lange mitgespielt, ich weiß gar nicht, was er sonst noch gemacht hat. Das ist sehr, sehr sympathischer und lustiger Schauspieler. Ich schaue gerade mal, was er noch so Großes gemacht hat, was man vielleicht noch kennen könnte. Hint Red Rice, den kenne ich. <lacht> Den hat er gemacht? Okay. Und war scheinbar
1: schon mal mit dabei, sagt die hier. Dürfte aber auch schon ein bisschen her sein.
0: Ja, ja sonst überall mal gerade in irgendwelche Serien reingeguckt. Ne? Also ja, es ist auf Prism jeden Fall Break. mehr, mehr, mehr Serien Schauspieler auf jeden Fall. Genau, Prison Break hat einen ziemlich großen
1: Rolle gehabt. Ein, paar
0: davon. Ja. ein sehr, sehr lustiger äh, Schauspieler. Und äh, David Giuntoli, ich tippe mal, der hat äh, italienische Vorfahren, spielt hat den Nick Burkhardt. Ähm,
1: ah, das erkenne ich den glaube ich. <lacht>
0: Ich kenne tatsächlich gar nichts, wo der vorher mitgespielt hatte, außer vielleicht, boah, ich glaube selbst nicht mal in Serien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich könnte Und sein, dass, dass der... Case. Grey's Anatomy hat immer mal mitgespielt. Also, Folge. ich
1: habe eine Zeit lang My Name is Earl halt ein bisschen geguckt damals.
0: Also bei ihm, ja. Ähm, okay.
1: Könnte gut sein, dass... Ich, ich, ich
0: bin nicht ganz sicher.
1: Ich, könnte sein, dass er der Bruder von Earl war. Das könnte sein. Das weiß ich nicht. Nee, war er nicht. <lacht> War noch wer anders scheinbar. Aber er sieht ihn so ein bisschen ähnlich, finde ich. Ich habe es schnell gesehen. Ja, aber naja. The Mantelist hat er in einer Folge mitgespielt, ja. haben gesehen.
0: Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Schauspieler. Finde ich sogar noch fast sympathischer als den Hauptdarsteller. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, entwickelt sich da irgendwann äh, in der Laufe der Serie eine sehr dynamische Truppe halt aus diesem Nick Burkhardt, der halt mehr oder weniger der erste Grimm ist, der der versucht sich den Wesen anzunähern, anstatt die einfach abzumurken wie es so Tradition ist. Er führt halt die Tradition auch weiter klar, weil es gibt halt genug böse Wesen. Ich meine, das ist halt, ich sag mal, wie in den ersten Staffeln Supernatural auch, es gibt halt immer dieses Monster der Woche, ne? meistens halt irgendein Monster, was halt freidreht und das ist sehr kreativ, gibt halt sehr viel und meistens beruht es halt auf irgendwelchen Märchen von den Gebrüder Grimm. Es gibt halt irgendwelche Rattenwesen und äh, Wölfe, Hexen oder oder ich weiß gar nicht, wie heißt es? Zauberbiester, das sind glaube ich die, die männlichen Hexen quasi. Füchse. Ist auf jeden Fall äh, es äh, Entwickelt sich halt eine sehr, sehr coole Truppe aus, aus Nick als Grimm halt. der halt als Sein bester Kumpel wird halt ein, halt ein Wolf und äh, er hat dann noch zwei Polizisten-Buddies. Der eine wird nachher zu einem Werwolf im Laufe der Serie total <lacht> absurd. Ähm, und sein anderer Kumpel wird halt nix und äh, einem Hexenbiest und. Hat halt eine sehr, sehr, am Anfang ist es halt wirklich dieses typische Schema, wie, ich glaube, das heißt wirklich Monster so the Week, ne? was auch ARTX ja, ja, genau, damals genau. hatte und so. Dieses System wird halt in der ersten Staffel komplett durchgezogen, in der zweiten, ab der zweiten wird es halt ein bisschen fallen gelassen, weil sie dann halt hergehen und ne, ne, eine Story richtige arc Story aufziehen. So. Genau, genau. Und ähm, Wo war ich? Achso, und dann ziehen sie halt mehr oder weniger die richtige Story-Arc auf. Da gibt's dann halt, auf einmal kommt halt irgendwann raus, dass zum Beispiel der Polizistenoberhaupt äh, eigentlich einer Königsfamilie angehört, die äh, sich eigentlich weder gut mit den Krims noch mit den Monstern hält unbedingt. Die halt so ähm, nach eigenen Sachen trachten und... Ähm ist auf jeden Fall echt eine coole Serie. Ich habe, ich habe am Anfang mich ein bisschen schwer getan damit, aber irgendwann, als diese Dynamik zwischen, zwischen Monroe und Nick, also zwischen den zwei Hauptdarstellern sozusagen zusammengekommen ist, äh, habe ich die Serie richtig hart abgefeiert. Dieser Monroe ist halt total lustig. Er spricht halt ein bisschen Deutsch, weil er halt deutsche Vorfahren hat, wie die meisten Wesen. Die sind halt einfach nur irgendwann aus Deutschland abgehauen. Ähm, er spricht halt in manchen Folgen Deutsch und hilft ihm halt immer wieder beim Übersetzen. Und er ist halt eigentlich Uhrmacher. Das ist halt total nett irgendwie. Das ist halt eigentlich so, so ein Werwolf. eigentlich also So ein Wolf, die leben eigentlich von Blut. Also... Eigentlich hat er immer so einen Drang, Blut zu konsumieren, aber er unterdrückt es halt irgendwann und lernt halt damit zu leben, dass das dann nicht macht. Deshalb sind die halt auch so unbeliebt, diese Wesen, weil viele von denen mhm. haben halt irgendwie so Ticks, die sich halt mit äh, dem normalen Menschen da nicht ver- ver- vereinen lassen. Ähm, wie gesagt, und er äh, lernt halt aber mit Hilfe von, von Nick halt auch, dieses, dass er das halt ein bisschen unterdrückt. Er war halt von Anfang an schon nicht so dafür, dass er Menschen tötet um sie zu essen und deshalb ist er da. Aber wie gesagt, das ist halt die Dynamik zwischen den zwei ist halt gut, die trägt halt ziemlich die ganze Serie eigentlich. Deshalb bin ich auch froh, dass keiner von ihnen ausgestiegen ist. Und wie gesagt, nachher wird diese Truppe halt immer größer. Monroe heiratet irgendwann zum Beispiel eine, eine Füchsin, ich glaube im Englischen heißt sie Fuchsbau, im Deutschen heißt sie glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas anderes mit Fuchs, äh, und es führt tatsächlich auch in der Serie zwischendurch mal nach Deutschland. Es gibt halt immer wieder so, es wird in der ersten Staffel mal erwähnt, dann irgendwie zwei, drei Staffeln mehr oder weniger fallen gelassen, aber irgendwo gibt es halt auch so eine Geschichte mit Schlüsseln, wo eine Karte drauf ist. Und diese Karte fühlt sich halt irgendwie in den Schwarzwald. Und sie sind da tatsächlich, haben, haben sie dann auch im Schwarzwald gedreht so. Da gab es dann eine, in der Zeitung von dem Örtchen, von dem wo sie da gedreht haben, also halt so, so ein Riesen, ja, äh, oh, hier Hollywood kommt nach Deutschland oder irgendwie so. Und dann, dann haben sie dann da ein bisschen in dem Ort und im Wald gedreht, halt in ein paar Originalschauplätzen oder Das war echt total nett. Wie dieses Deutschland-Thema ist halt relativ äh, weit verbreitet. Ich glaube, diese, diese ähm, Königsfamilie, die noch mitspielt, die sitzen eigentlich eher in Österreich und in der Schweiz, aber prinzipiell äh, deutschsprachig herum ist da halt viel thematisiert, weil halt nur die Krims auch daher daherkommen. Ähm, es bleibt natürlich auch nicht dabei, dass nicht der einzige Grim ist. Es ist halt nicht so, ja, du bist der letzte Nachfahre-Ding so. Es gibt halt tatsächlich noch mehrere Grimms. Die sind halt nur nicht alle so gut miteinander vernetzt. Also ein paar kommen halt immer wieder drin vor, ein paar verschwinden, ein paar sterben. Ähm, nachher gibt es noch einen relativ wichtigen Grimm. Ähm, Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich die letzte Staffel gesehen und gesagt, ich mag die Serie halt von vorne bis hinten eigentlich ziemlich gerne. Äh, Trotzdem hatte die letzte Staffel doch relativ viele Schwächen, muss ich sagen. Ähm, Man hat halt gemerkt, dass die irgendwann im Laufe der Staffel gesagt gekriegt haben, hier, ab dieser Staffel, das ist die letzte, dann ist Ende so. Also es wird halt relativ am Anfang, ich habe ja gerade schon mal kurz erwähnt, da kommt halt noch ein anderer Grimme irgendwann dazu, die heißt Troubles, ein junges Mädel, die... Quasi von Nick erstmal in Obhut genommen wird, weil sie äh, auch gerade ihre Kräfte erst entdeckt hat und auf einmal irgendwelche Wölfe und und Hexen sieht, die eigentlich andere Leute nicht sehen. Und ähm, ja, sie ist halt immer wieder zwischendurch mal dabei. Sie haut halt immer wieder ab. Sie hat halt eigentlich nur eine Gastrolle. Und am Ende von, am Anfang von Staffel 6 will sie halt einer großen bösen Organisation, die Schwarzkala heißt, so, will sich halt um die kümmern und die äh, versuchen, die aufzuhalten und da ein bisschen Nachforschung anstellen. Und ja, sie kommt dann halt drei Folgen vor Ende rein und sagt dann, ja, schwarz ist Geschichte. Wir haben alle alle Standorte von dem Platt gemacht. So, wo du schon merkst, das ist eigentlich totaler Blödsinn. So, wie hast du jetzt in, innerhalb hm. von ein paar Monaten alles kalt gemacht? Was so in den letzten Jahren eigentlich da äh, gef- gefragt wurde, wo es so eigentlich drum ging die ganze Zeit. Das war äh, sehr, sehr merkwürdig. Und das merkst du halt der ganzen Staffel an. Auf einmal kommt dann so ein Überwesen, äh, so, so richtig Sachen, die eigentlich unkreativ sind, und wo du so denkst, das machst du eigentlich nur, weil du irgendwie schnell zum Ende kommen musst. Ne? ja. Du hast halt am Anfang von der Staffel viel das Gefühl, da wird jetzt noch irgendwas aufgebaut. Wie gesagt, dieses schwarzkale Thema ist noch nicht durch und ähm, sie haben halt irgendwie im Schwarzwald äh, diese Schlüssel, haben halt die Karte freigegeben zu so einem, so, so eigentlich nur ein Stück Holz, was halt einfach sehr mächtig ist und sie sie hatten, glaube ich, auch dafür andere Pläne. Aber auf einmal kommt halt so, so ein Wesen, was halt wohl irgendwie die Inkarnation des Teufels sein soll und das, dieser Splitter ist halt einfach nur ein Stück aus seinem seinem Kampfstock so, das ist also so so total dämlich irgendwie. Also sie haben halt echt Mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt gekriegt und, und äh, gesagt: Kommt ihr, äh, Ende der Staffel ist halt vorbei, denkt euch jetzt irgendwie ein Ende aus, was irgendwie Sinn macht. Ja. Ähm, ist aber bei vielen Serien so, ich finde das Ende bei den meisten Serien ist halt nicht zufriedenstellend. Ich glaube, Breaking Bad war noch eine der Serien, wo ich am meisten leben konnte, eigentlich mit dem Ende.
1: Naja, aber, es ist halt, dass wenn man, wenn man merkt, dass die, äh, dass die halt von Anfang an schon wissen muss, hingehen. Ja, genau. Also ich genau, finde, das, das ist halt mal so eine ja. wichtige Sache.
0: Ich denke, wenn die bei Grimm gesagt hätten, komm, ihr kriegt jetzt noch eine Staffel, dann ist Schluss, dann wäre das auch anders ausgegangen. Ja. Wie gesagt, äh, es gibt halt so net, nette Verabschiedungsszenen und so, was man halt so bei so einer Serie braucht, man sich wünscht. Aber selbst da hast du so am Ende noch das Gefühl, hier ist eigentlich nicht Schluss. So, ja, die steht jetzt da so, äh, wie es so kommen musste, so also überwiesen kommt halt auf die Welt. Äh, der eine oder andere stirbt noch, kommt aber nachher wieder, weil äh, Zeitsprung klar äh, So So, so richtigen Käse, den du eigentlich nicht haben willst in so einer Serie dann am Ende. Und am Ende stehen sie alle nochmal da und sind halt alle froh, dass halt nichts passiert ist und bla und, und dann stehst du dann denkst so, ja und jetzt? So klar, jetzt ist dieses eine Wesen tot, aber was ist mit dem ganzen anderen Scheiß, der ja noch auf der Welt passiert? so Ich meine, dieses Wesenthema ist ja nicht durch so irgendwie und äh, irgendwie haben die immer noch alle Konflikte untereinander und ein paar Leute und ja, da hört halt die Serie auf. Das ist halt äh, echt ein bisschen traurig gewesen, weil bis, ich sag mal, bis Mitte sechster Staffel war die Serie echt richtig, richtig gut. Ich würde ja halt echt jedem empfehlen, auch so gerade Leute, die irgendwie auf Supernatural stehen oder so, die werden da wahrscheinlich richtig, äh, richtig schnell mit, mit warm, glaube ich. Das,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber man hört immer wieder, dass das so, so die genau die Sparte ist irgendwie von so ja. Supernatural Sachen.
0: Du merkst halt auch, dass sie der Serie nach und nach ein bisschen mehr Budget gegeben haben, so ne. Ich meine diese, ich meine, das ist sehr viel so Gesichtsmorphing drin, ne, weil die verwandeln ja. sich ja eher oder weniger nur im Gesicht und an den Händen so. Ich meine, die werden ja nicht wirklich zu einem Wolf, dann ne, sie sind dann eher so Werwolfmäßig mäßig zum Beispiel sehen die dann aus. Und äh, du merkst halt echt, die Qualität ist halt echt nicht gut von diesen Animationen am Anfang. Ne? Ich glaube, das ist wie so Doctor Who. Doctor Who lebt zwar ein bisschen davon, dass es ein bisschen äh, bisschen 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 äh, trashig aussieht, aber auch da haben wir ja, die aktuellen Staffeln nachher deutlich mehr Budget bekommen. Ne? Und das merkst du bei Grimm halt auch. Ähm, was ich halt eigentlich ganz schön fand. Wie gesagt, ich, was ich halt an der Serie sehr zu schätzen, weiß ist halt ähm, dieses, dieses Detailverliebe, dieses Drumherum, halt, ne? dieses ganze Geschichte, mit dem äh, dass die Krims schon seit Jahren alles sammeln und er hat halt wirklich so seinen Wohnwagen mit dem ganzen Zeug und Bücher, wo halt alles Mögliche drin steht und äh, nachher kommt halt noch so eine, so eine, eine, eine Füchsin dazu, die halt äh, einen Kräuterladen besitzt und halt noch ein extrem großes Wissen über Kräuter hat und dann halt auch immer in irgendwelchen alten Büchern nachschlägt und so. Das ist halt echt äh, schön. ist halt Sowohl die Wesen haben halt eine sehr lange Geschichte als auch als auch die Grimms halt und ähm, wie gesagt, eigentlich sind sie halt verfeindet, aber so also Nick ist halt der erste Grimm, der sich da mit der Wesenschaft äh, anfreundet und es gibt halt noch so einen Rat der Wesen, der, mit dem er sich dann so zusammentut und so. Das war echt total nett. Also mir hat das richtig gut gefallen, dieses Konzept von der Serie. Ich kann es, wie gesagt, jedem, der Supernatural guckt oder so, der kann halt getrost, wenn er gerade wieder Staffelpause ist, sich mal an den Grimm setzen. Ich glaube, sowohl Netflix als auch Amazon bieten gerade alles an. Ich glaube, Netflix hängt mit der sechsten Staffel noch ein bisschen hinterher. Die kommen meistens zwei, drei Monate später. Aber Amazon hat, glaube ich, alles parat. Staffel 1 bis 6. Okay. 123 Folgen. Ähm, ist für den geneigten Binge-Watcher eine Woche oder so Ja, <lacht> also wie gesagt, äh, ich kann die Serie sehr empfehlen. Ähm, lustigerweise, die, äh, die Frau des Hauptdarstellers in der Serie ist mittlerweile auch seine echte Frau. Die haben sich bei den Dreharbeiten halt kennengelernt und sind mittlerweile verheiratet. Über die sechs Jahre, die die Serie gelaufen ist, haben die sich dann. Scheinbar so gut eingefreundet, dass sie dann am Ende von der Serie quasi geirrt haben. Also 2017, wo die Serie halt zu Ende gelaufen ist.
1: Auch wieder so ein bisschen Parallele zu Supernatural, wo, ja, genau, äh, genau, wo ja. Jayden, äh, J- Jared ja auch seine Frau, jetzige ja, Frau, genau. dann da kennengelernt hat.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ich habe halt, wie gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen. Ich hatte auch bisher nie so den Impuls. Ich glaube ich glaub fast, sie würde mir wahrscheinlich sogar gefallen, wenn ich mir mal irgendwie die Zeit dafür nehmen würde. Ja, könnte ich mir vorstellen, ähm, ja. Ich weiß noch mal nicht, also ich weiß, Freddy hatte die halt gesehen oder hatte jetzt vor einiger Zeit mal davon berichtet, dass er angefangen hatte, die zu gucken ähm, und da wohl auch ziemlich drin war und meine Schwester hatte mir teilweise auch vor ein paar Monaten geschrieben, da war sie auch gerade dabei. Ähm, und äh, die hatte, also irgendwie hatte sie auch ihren Spaß damit, so mit der Serie. Ich glaube, Supernatural hat sie auch teilweise gesehen. Ähm, sie, sie hatte mir dann immer so mal so die so ein paar Aufnahmen geschickt, die sie dann wie vom die im Fernseher gemacht hat, als dann gerade irgendwelche von diesen Morphing-Szenen kamen oder so, yeah, was yeah. sie einfach nicht mehr konnte, was was zu lustig war, wie so so trashig hier yeah, aussah yeah, yeah. von den Effekten. und ähm, Dann noch so, also sie guckt halt auch immer auf Englisch, ich schätze mal ja du auch so, wie sich das jetzt anhörte. Ähm, und da meinte sie halt auch immer ab und an, hat sie so Passagen, wo sie dann in Anführungszeichen auf Deutsch geredet haben, yeah, yeah. wenn man nochmal geschickt weil was ich so witzig fand, dass sie dann irgendwie naja, wo, dann, wo du merkst, es war jetzt irgendwie kein Deutschberater oder sowas da am Set, sondern es war halt einfach nur so Google Translate ungefähr, <lacht> wieder rausgehauen und dann stimmen halt Artikel nicht oder Satzbau stimmt mal nicht oder
0: so. Oder das ist sowas. halt total geil, wenn sie halt in Deutschland sind, ne? dann kommen da halt so, so zwei Deutsche an und die reden halt wirklich gutes Deutsch, Ja. aber äh, dieser Monroe, der kann halt nur so ein bisschen Deutsch durch seine Verwandtschaft und der redet halt richtig schlechtes Deutsch, wo du dir so denkst, naja, du, ihr habt jetzt wenigstens zwei Deutsche da, die hätten euch doch wenigstens sagen können, wie es richtig klingen muss. So, ja.
1: Das war halt ein bisschen merkwürdig. Das ist halt, äh, das, die Erfahrung hatte ich mal gemacht, als ich mir X-Men First Class angeguckt hatte, vor ein paar, ich glaube letztes Jahr irgendwann. Um, und da gibt es ja, also das ist ja der Filmprinzip, wo wir so ein bisschen die, wo die, die jungen Varianten kennenlernen von Xavier und äh, Magneto. Ja. Und Eric Lancer, also Magneto, sich ja dann auf die Suche nach den Nazis macht. Und dann gibt es da halt diese Szene, wo er in Argentinien ist und halt in so einer Bar halt zwei, drei so eine ehemaligen Nazis irgendwie zur Rede stellt. Und ich hatte den Film, glaube ich, damals noch auf Englisch laufen, das ist relativ zu Anfang am Film, äh, auf, auf Deutsch laufen. Und an der Stelle fiel mir so einfach mal. Du, man, ich finde, man hört es halt auch. Also man hört, wenn die quasi die Schauspieler nicht nochmal extra neu synchronisiert werden. Ja, ja, klar. Da habe ich halt so irgendwie, Moment, ich kann es sie auf Deutsch reden, da habe ich halt die Szene nochmal auf Englisch mehr angeguckt. Und ja, dann fiel mir halt auf, so, das sind halt einfach Urdeutsche, die dann halt da Deutsch reden. Uh, Michael Fassbender spricht ja auch so ein bisschen Deutsch. Er hat ja auch deutsche Wurzeln. Ja, ja, aber spricht ja halt trotzdem mit sehr, sehr krassem Akzent, ja, so deutschem ja, Akzent halt. und so. und das ist halt so krass, wenn du halt irgendwie diese deutschen Schauspieler da sitzen siehst, die halt so ganz, na, no, <lacht> ist das nicht ein... Und dann ja, irgendwie da daneben sitzt, ich, ich weiß, wo Fawn und so. <lacht> das, das war halt irgendwie sehr, sehr witzig, das mit anzusehen. Und ich glaube, so ein bisschen geht das, also nach dem, was ich so gehört habe, mhm. bei äh, bei ja, Grimm auch so, dass es so einfach manchmal sehr einfach deutsch klingen soll, so für die amerikanischen Zuschauer.
0: Ja, ist halt sehr lustig, weil sie halt wirklich stellenweise deutsche oder österreichische Schauspieler haben und stellenweise halt einfach Amerikaner, die deutsch reden wollen. ja Das ist halt äh, sehr, sehr
1: geknallt auf jeden Fall. Naja, und also bist du denn letztendlich, du hast jetzt ja schon gemeint, die letzte Staffel war so ein bisschen enttäuschend, bist du denn trotzdem zufrieden mit dem Ende? Also so also enttäuscht muss jetzt nicht heißen, dass es wirklich schlecht war, sondern einfach nur vielleicht nicht an die vorherigen Sachen rankam oder war es halt schon wirklich so, dass man sagen kann, ich bin froh, dass es jetzt echt vorbei ist? Weil <lacht>
0: nee, also taz- tatsächlich, ich hätte mir die Serie prinzipiell selber noch weiter angucken können. Ähm, Ich finde, da waren halt noch ein paar gute Ideen drin, die man hätte noch ausführen können. Ähm, Aber Wie gesagt, leider äh, sind die Zuschauerzahlen ein bisschen eingebrochen nachher zum Ende. Ähm, Also, ja, das Ende war jetzt nicht vollkommen schlecht, aber ich finde, wenn du halt schon merkst, dass es gezwungen wirkt, dann ist es schon irgendwie nicht gut, dann ist es eigentlich schon schlecht. Und das das Gefühl hatte ich halt vollkommen bei dem dem Ende so. Also, du du merkst halt, dass es irgendwie irgendwie gezwungen war, so nicht
1: sein sollte. Das war halt also ich bin bei Supernatural halt mittlerweile ausgestiegen, ja. ähm, jetzt gar nicht, weil ich es so mega schlecht fand, einfach nur weil es irgendwie so ein bisschen für mich zu eintönig war und irgendwann zu so einer Serie wurde, wo ich gesagt habe, ich werde mir irgendwann in einem Jahr oder so nochmal die Zeit nehmen, so zwei, drei Tage durchziehen und dann halt aufholen, was ich dann noch nicht gesehen habe, aber ja, ich weiß, ich habe glaube ich bis zur elften, die elfte Staffel habe ich noch zu Ende geguckt, ich meine die zwölfte habe ich so halb gesehen. Und danach dann irgendwie ja, bin ich irgendwie so ein bisschen runtergefallen. Jetzt ist die 13. Jahr, glaub ich, ähm, ja, glaube ich, gerade durch.
0: Ich weiß gar nicht, welche wir jetzt gesehen haben. Ich glaube, Amazon hat jetzt die 11. meine ich.
1: Ja, ich glaube, die hängen immer so ein bisschen ein, zwei Jahre hinterher. Ja.
0: Ähm, da war jetzt aber auf jeden Fall, äh, da gehen sie wieder ein bisschen weg. Back- To the Roots genau. also wieder mit mehr bon- Monster oder genau, genau. Dings. Ja?
1: Die elfte, das war das mit, mit Darkness und, ja, genau. und Gott und so, ne? Genau, genau, genau. Genau, die fand ich auch noch ganz gut. So die zwölfte hat mich dann halt so ein bisschen. Da kommen dann diese British Man of Letters dazu und solche Sachen. und Das ist irgendwie so nette Gedanken. Und also ist es halt auch nicht schlecht gemacht. Das ist einfach nur so dass, ich sag mal, wie so eine Staffel funktioniert, ist halt an dem Punkt schon sehr klar, finde ich. Und ja. Also bei Supernatural, finde ich, merkt man halt sehr stark. Also ich habe die Serie irgendwann mal angefangen zu gucken auf Empfehlung von einer Freundin und äh, die ersten ein, zwei Staffeln so langsam mich irgendwie durchgezogen und dann war ich nachher so ein bisschen drinne und dann bin ich mich halt auch super, also habe ich mich super involviert gefühlt und dann Na. war ja auch eine Story da, also es war ja zu spüren. Sie haben ja bei Supernatural quasi von Staffel Eins, glaube ich, war halt noch so ein bisschen wackelig mit diesem gelbäugigen Dämon und wo es ja, jetzt hingeht, ja. wussten sie noch nicht so ganz. Bei Staffel 2 wurde das dann schon konkreter, so mit Dämonen und so, und spätestens ab Staffel 3 wussten sie ja schon, dass es quasi darauf hinausläuft mit dem Ende der Welt und dem ja. äh, mit Michael und, und Lucifer und so. Und deshalb fand ich dann Staffel 3, 4 und 5 auch echt ziemlich gut, weil du neben, also ich finde, das hat Supernatural halt auch sehr gut gemeistert, neben diesen Monsters of the Week, die immer wieder cool rüberkommen, mhm. ähm, auch immer diese over also diese überreichende Story-Arc irgendwie zu haben, die so alles zusammenhält und interessant bleibt. Naja, und dann war ja eigentlich Schluss mit Staffel 5, aber dann haben sie es ja dann noch mal neu gemacht. Und ab da an wurde es halt sehr vorhersehbar. Und ab da an war quasi mal jede Staffel einfach so ein geschlossenes, eine geschlossene Handlung. Und du wusstest halt, was ich, Staffel 6 war dann äh, bei Supernatural irgendwie, Castiel und, und uh, Crowley, die gegeneinander kämpfen. Ja, ja. Staffel 7, dann kommen die Leviatane und sind am Ende wieder besiegt. Dann weißt du, Staffel 8 geht es wieder weiter irgendwie mit den Aufgaben und den uh, Trials und so weiter. Und Staffel 9 ist Metatron mhm. und so. Und das ist halt alles das, wo man, wo man merkt, irgendwie ist, das Konzept ist ziemlich einfach, was dahinter steht. Es ist halt wirklich nur A, B, C. Wir, wir suchen uns halt einen neuen Willen raus. Und dann, dann haben wir auch irgendwie eine Staffel, um mir wieder zur Seite zu schaffen, dann ist alles gut so. Und äh, ich glaube, das ist halt das, was ich meine. Also Supernatural mag ich halt sehr gerne, aber wenn ich es mir angucke, dann hauptsächlich eigentlich nur noch, weil ich die Charaktere irgendwie interessant finde und mag und irgendwie sehen will, was die für kreativen Krams machen mit einigen Folgen. Nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, die Story wird jetzt was, was richtig Cooles
0: und Überraschendes so bei Supernatural um, sind es auch mehr die, die Charaktere, die mich immer an die Serie ja. halten, so, ne, weil ich die halt echt super sympathisch finde, so so Michael Collins Charakter, ja. Castiel ist super, es Ist super halt auch gut. so einer
1: meiner Favorites, aber auch so die, die kreativen Folgen, die die haben, sind immer das, was mich so, ja, ja klar, also sei es jetzt irgendwie die, die Changing Channels Episode ist halt sehr bekannt geworden dafür, wo sie dann irgendwie im Fernsehen sind, oder, ja, ja. Halt <lacht> jetzt gerade in der neuesten Staffel, also die jetzt noch nicht in Deutschland ist, habe ich Scooby auch noch nicht Duh gesehen, Fall, aber ja. genau, die Scooby-Doo-Folge, so, das ja. soll auch richtig, richtig gut gewesen sein, so, und also, da habe ich auch Respekt vor, dass sie sowas machen. Nur es ist halt das, wo ich, wo ich merke, ja, ich, es zieht mich jetzt nicht so, dass ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ganz treu jede Woche mir irgendwie die neue Folge reinziehen muss. So. <lacht> Und so ein bisschen klang das jetzt so bei dem, was du von Grimm erzählt hast. So dieses, es ist irgendwie interessant, aber je weiter das fortschreitet, umso mehr merkt man, naja, es fehlt so ein bisschen die klare Richtung.
0: Also, wie gesagt, ich glaube so bis. Boah, sagen wir mal, Mitte Staffel 5 war da noch relativ viel an richtig Und dann hat es sich ein bisschen verlaufen. Aber dann hatten sie, wie gesagt, in Staffel 6 wieder nette Ansätze. Aber dann, dadurch, dass dann irgendwann mal bekannt wurde, dass sie nicht mal, oder vielleicht wussten sie es am Anfang schon, aber es waren schon ein paar Folgen abgedreht. Aber auf jeden Fall, irgendwann hast du dann halt gemerkt, okay, ja, die haben jetzt gesagt bekommen, hört mal auf, findet irgendwie ein Ende. Und dann ging es halt sehr rapide. Ne? Das ist halt in 13 Folgen dann auch recht schwierig, irgendwas so zu meistern. Ne? Ja. glaube ich. Ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen doof. Ja, leider, leider. Aber wie gesagt, ich äh, kann die Serie trotzdem jedem empfehlen. Wie gesagt, die ist halt mit sechs Staffeln auch nicht so lang wie Supernatural da natürlich. Ne? 123 Folgen ist auch immer noch mächtig, aber äh, ich denke mal, geneigter Serie, ja, die, die letzte Staffel hat dann auch nur noch eine halbe Staffel quasi bekommen, ne? sonst waren es halt 22 Folgen. Die ja. Staffel dann noch 13. Ja, Na, ja, war halt ein bisschen schade, aber ich denke, ähm, Trotzdem Empfehlenswert für jeden. Ich mag die Serie sehr gerne.
1: Guckt ja, euch ich, an. Ich werde da, ja, glaube ich auch noch mal irgendwann eine Chance geben. Wir haben es vor der vor der Podcastaufnahme schon mal gesagt. Es gibt einfach viel zu viel im Moment so an Serien. Ja, also das stimmt. Äh, f- seitdem Serien <lacht> halt einfach so dieses dieses die heimischen Filme so qualitativ sind ja. und, und für Serien halt nicht einfach nur noch so, so der der Sterbeplatz für gescheiterte Schauspieler ist oder so. <lacht> ähm, gibt es einfach viel zu viel Gutes, was man sehen sollte ja, und, müsste stimmt, und will und so. Naja. Ja, das
0: wird ja auch jetzt durch die ganzen ähm, großen Streaming-Plattformen noch schlimmer. ne? Ich meine, wenn ja. ihr jetzt mal anguckt, was, was Netflix so an Filmschauspielern schon ranzieht für Filme, das wird bei Serien irgendwann genauso laufen. ne?
1: Ja, ist es ja auch teilweise also schon. Also ja, man, stimmt. wenn man sich da mal so umguckt, das ist ja prestigeträchtig geworden, Serien zu machen. Also ich meine, Netflix hat jetzt. Vielleicht noch nicht die, die großen, ganz großkarätigen Sachen so, aber jedenfalls nicht in den Eigenproduktionen Produktionen, sag ich mal, obwohl, also auch da findet man sicherlich so einen oder anderen krassen Schauspieler, aber dann würde ich so nach, äh, so die HBO-Serien machen das ja schon seit langem so, ja, dass klar. sie immer auch sehr krasse Schauspieler da mit drin haben. Ähm, aber zum Beispiel Netflix-Serie Godless war z- fand ich ziemlich, ziemlich gut und äh, auch gerade mit Jeff Daniels in der äh, einen Rolle als Antagonist super gut besetzt. Also
0: Achso, und äh, ich, ich hau jetzt gerade noch was raus. Also ähm, ich habe gerade bei Rotten Tomatoes geguckt. Äh, Season 1 Grimm 56%, also die war noch relativ schwach. Ähm, danach die Staffel 2 bis 500%, jeweils durchweg. Und Staffel 6 83%. Also die hat ein bisschen abgebaut da natürlich. Naja.
1: Ja, könnte aber schlimmer sein,
0: glaube ich. So wie es klingt. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde das eigentlich sogar nicht schlecht. Ich glaube, das war das Durchschnittsrating. 89 Prozent, ne? Das ist doch gut. Ja, denke ich auch. Mhm. Gut. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir auch von Grimm gehört. Ich könnte euch da jetzt ganz viel zu spoilern und die coolsten Momente erzählen, aber will ich eigentlich gar nicht. Guckt euch die Serie an, wenn euch das angefixt hat. Ich bin mal gespannt. Äh, ich äh, ich, ich habe den Termin zwar gerade nicht in meinem Kopf, aber irgendwann bin ich ja vielleicht nochmal zu Gast bei den You know Nothing Jungs. Da werde ich die mhm. auch mal nach Grimm fragen, die die gesehen haben, weil mich das interessiert. Sonst kann ich dir die vielleicht noch empfehlen. Ich bin schon echt <lacht> gespannt darauf, also auf, auf die Episode. Vor allem mal in einem anderen Podcast zu sitzen ist wahrscheinlich auch mal ganz interessant.
1: Hm, weil wir, wir sitzen physisch nämlich wirklich in anderen Räumen dann. Ja,
0: <lacht> ja ich meine, wir sitzen ja physisch sowieso in meinen anderen Räumen, aber prinzipiell mal in einem anderen Podcast zu sein, ja, ist ja. Da wieder was ganz anderes. Die haben ja wieder auch ein ganz anderes äh, Schema so, dahinter ja, wahrscheinlich. Ja. Ja,
1: Genau. Ich muss mich auch noch mal irgendwann bei denen reinschmuggeln für irgendwas. <lacht>
0: Oh, die werden mit sicher noch eine Serie raushauen, wo du viel zu erzählen kannst. Warten wir mal ab. <lacht> Lost ja. ist noch nicht so dein. Haupt-
1: Spätestens dann bei alles für die Quotes irgendwann. Genau. Schätze ich mal.
0: <lacht> gut. Ähm, damit haben wir auch ein bisschen Werbung für den you or Nothing Podcast äh, gemacht. Äh, Hört wir ihn halt an. Durch- ist, ist wirklich gut. Also ist wirklich unterhaltsam, ja. und wirklich gut. Also das ist sehr sympathische Jungs. Da nehmen wir auch schon äh, mehrmals bei uns zu Gast. Wird auch bestimmt auch mal wiederkommen irgendwann, wenn es sich anbietet und. Äh, ja, wir haben so, so zwei Stammgäste, Christa, die sehen sich so raus. Ne? Mhm. Ich glaube, Misha ist so unser unangefochtener. Die ist so unser ja. äh, äh, Comic-Maskottchen, oder wie nennt man das? <lacht> die kommt halt immer, wenn es um Comics geht, weil sie da sehr im Thema ist halt. Gut, ähm, ja, vielleicht nächste Woche nochmal mit dem Film. Ähm, wie gesagt, das Sommerloch schließt sich langsam. Sicario wäre nächste Woche schon mal wieder was. Ähm, dann kommt halt auch End the Wast in absehbarer Zeit. Und dann es wahrscheinlich, wenn es Richtung Herbst geht, wieder richtig los. Ne? Ich glaube, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder... Jede ja, Woche dann geht ja auch bald die oscar season los.
1: Dann haben wir nachher so also die ganzen prestigeträchtigen Filme. Dann
0: kommen so die ganzen Filme, die wir erst äh, nach den Oscars
1: sehen. Jetzt sind halt, <lacht> ja genau, ja. Jetzt sind halt so viele, ähm, so viele Filme einfach, wo, wo man merkt, die Studios wollten einfach jetzt nicht direkt neben, äh, weiß ich, Deadpool 2 oder Avengers Infinity War ja, ja, ja. oder sowas laufen. Und ja, dann wird das halt irgendwo reingeschoben. so. Ne?
0: Ja warten wir mal ab. Ähm, Gibt es euch irgendwas zu sagen? Ja, ihr kennt, kennt das Spiel, ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Ja. Wir sind äh, natürlich auf iTunes vertreten, da dürft ihr gerne mal äh, irgendwie eine Bewertung da lassen oder so, es wäre ganz nett, wenn ihr das machen könnt, das würde uns halt sehr helfen. Äh, ihr findet uns immer über Soundcloud, ähm, da findet ihr die Episoden meist auch als erstes, dass das ist, äh, Dankeschuld, dass ich äh, ziemlich voll bin und mit Facebook immer ein bisschen hinke Aber normalerweise Donnerstag ist immer auf Soundcloud. Ihr könnt uns natürlich als Feed abonnieren auf sämtlichen Podcast-Apps oder natürlich auch auf eurem iPhone. Ich wie, liebe das, ganz ehrlich. Ich, also so ja, total. diese RSS-Feeds, das ist so praktisch. Ja, 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 das ist super gut. Das macht richtig Bock. Ähm, ich glaube, wir können beide wahrscheinlich Podcast-Elekt empfehlen für Android. Yep. Ich glaube, iTunes hat selber ge- genug äh, Funktionen ja, stimmt, dafür. Ja. Und wie gesagt, wir sind halt auch bei iTunes und Uh, unsere Homepage on onscreenreview.de gibt es noch. Johannes twittert auch relativ viel. Wie heißt du auf Twitter? Ich habe schon wieder vergessen. Man, ich uh, Nutze.
1: Jk on uh, screen. Alles zusammen. Jk
0: on screen. Uh, da findet ihr Johannes. Mich findet ihr auf Instagram slash Space und uh, mit meinem <lacht> neuen Projekt mit meiner besseren Hälfte zusammen Travel Ugly. Ähm, wo wir unsere hässlichsten Urlaubsfotos hochladen mit ein bisschen Info zu den Sachen, wo wir davor stehen, damit man nicht nur unsere hässlichen Gesichter sieht, gibt es natürlich auch normale Urlaubsfotos, aber in erster Linie sind wir einfach Meister im Fratzenschneiden. Und äh, die Fotos kommen irgendwie deutlich besser als unsere normalen Urlaubsfotos. <lacht> Deshalb haben wir gesagt, das nutzen wir. Äh, ja, Freddy findet ihn nirgendwo, außer bei Steam, aber er wird euch nicht verraten, wo ihr ihn findet. Also sucht die. <lacht> Wenn, wenn, okay, pass auf, wir machen das so, wenn, wenn ihr Freddy irgendwann mal findet auf Steam, und ich meine jetzt nicht Leute, die eh schon wissen, wo er ist, <lacht> den, den drucken wir dann ein Onscreen-T-Shirt, Ihr kriegt ein T-Shirt von uns, wir, oh, das ja. machen wir jetzt einfach so. Wenn irgendwer es schafft, Freddy auf Steam zu finden, kriegt er ein T-Shirt von uns. Gut, ähm, ja, ich wünsche euch äh, noch einen schönen Abend, äh, einen schönen, ich sage immer schönen Abend, weil wir abends aufnehmen, aber es könnte natürlich auch sein, dass ihr morgens hört. Ich wünsche euch einen schönen Tag, egal, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, wir nähern uns mit großen Schritten der 100. Ich glaube, wir sind jetzt bei 95. Ich glaube auch. Danke, dass ihr uns äh, treu bleibt. Unsere paar Stammhörer. Wir haben auf jeden Fall ein paar Stammhörer, glaube ich, bin ziemlich sicher. Ja, das äh, Gefühl. Grüße ja. an euch, alle ihr Stammhörer. Ganz genau. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Wahrscheinlich dann auch wieder in voller Besetzung. Auf Wiedersehen. Ja. Was soll das? <lacht> es hakt sich einfach auf und bewegt sich nicht mehr. Ich denke, es ist mir abgestürzt.
1: Was ja. soll das?
0: Oh, was soll das?
1: Womit <lacht> oh, habe ich das verdient? War das der selbe Song? <lacht> ja, <war> genau. <lacht> oh, womit oh, habe ich das verdient? <lacht> und danach, ich habe direkt gesagt, keine Ahnung, was er da genau sagt. Irgendwie. Das, <lacht> dass, dass er mich so blöde angrinst. angrinst. Ja, ja, ich hätte auch reingrinst gesagt, aber es so, hört sich anders was an, dass so bl- blöde Un- Angst, das ist einfach
0: nur so ein, so ein Klang, der da rauskommt. So ist ja, das ist doch wie mit der Erde, immer so komische Sachen, in, in dem Einzelnen sagt er doch ein Stuhl im Orbit und keiner weiß, ob das wirklich so heißt, aber was das soll. <lacht> ein Stuhl im Orbit. Was? Wie ein Stuhl im Orbit. Was soll das? <lacht>
1: ja, das macht so einzigartig. mit
0: Ja, ja. Äh. Hallo und einen wunderschönen, weiß ich nicht, guten Tag, guten Abend. Hans putzt sich noch die Nase. Vielleicht fange ich da auch von vorne an. Warte dann. bin extra noch vom Mikro
1: weggerückt, aber.
0: So, hallo. Oh, was war das?
1: So. Jetzt? Ja, kann losgehen.